Nerdline präsentiert das kleine 3x3 der Videospiele. Heute Point and Click Adventures abseits von Lucas Arts. Another Manic Monday. Du sagst es, Frank, du sagst es. Da bist du ja, hallo, hi. Da bin ich. Schön, dass du mich angerufen hast mal wieder. Lang nichts gehört. Ja, jetzt, jetzt habe ich mal, ja, wir haben das lange nicht gehört, oder? Ich glaube, ja. fast 18 Stunden nicht, oder? Ja, so ungefähr. Krass. Ich weiß gar nicht mehr, wie deine Stimme klingt. Ja, ich äh, war auch kurz äh, also in so einer Depri-Phase ein bisschen bei mir selbst. So. Das tut mir Weil leid, ich deine ja. Stimme einfach so krass vermisst habe auch. <lacht> Wie war der Start? Bist du gut aus dem Bett gekommen? Ja, ja. Es ist ja jetzt Gott sei Dank Zeitumstellung und so. Ach, wirkt, wie wirkt sich Dank. das jetzt aus? Wir haben ja vorgestellt, ne? Ist es jetzt früh dann ein bisschen dunkler? oder? Also ich merke da gerade keinen Unterschied. Nee, es, äh, abends länger hell auf jeden Fall. Das ist sehr cool. Ah, ja, das ja, ist auf also, jeden Fall. Das stimmt. Es ist immer schon später, wenn die Sonne untergeht. Ja, ist ganz Aber gut. ich habe ja sowieso nur die ganze Zeit die Jalousien bei mir unten, also aus Tag, tagsüber. Äh, deshalb kann ich das manchmal nicht so einschätzen. Hm. Ich habe jetzt übrigens auch aufgehört, mir ähm, montags was Frisches anzuziehen. Also ich mittlerweile hat sich mhm. mich gar nicht mehr um. <lacht> <lacht> ja, ja, für wen denn auch? Für wen denn? Ja, genau. Der Hund ist nicht da. Der Hund ist nicht da. Und Besuch kriegst du nicht. Wenn du was bestellst, dann wird es kontaktlos übergeben. Richtig. Also wofür? Wenn du dich jetzt nicht selber vor die ekelst, würde ich das auch so machen. Ja. Bis zu dem Punkt dann. Halt. Ja, ich bestelle jetzt immer öfter Essen tatsächlich, um einmal die äh, hiesige Restaurantwirtschaft zu unterstützen. Und das ist gut, weil, ja. ich, mhm. äh, weil ich einfach ähm, Bock habe, äh, diesen, weil das mittlerweile fühlt sich ein bisschen so an, als äh, wie so eine Geldübergabe in so einem Gangsterfilm. <lacht> leg den Koffer dahin, leg den Koffer dahin und, dann, und, jetzt, und jetzt geh vorsichtig rückwärts und dann Wissen, du, du legst das Geld irgendwie äh, unter so einem Stein auf dem Gehweg, so ein toter Briefkasten so, dann ist richtig schön ja. <lacht> so, ich muss dir was gestehen ich, muss oh. dir was, äh, ich, ich, ich ekel mich nämlich gerade von mir selbst ich habe zwar eine saubere Hose an okay. aber die oh, hat oh. Äh, die ist von einer bestimmten Firma und zwar Adidas mhm. ja, schäme ich mich gerade ein bisschen für aber ist schön bequem <lacht> das so am Rande. Ja, wollen wir bald mal loslegen. Was haben wir denn heute für ein Thema? Oh, ein ganz tolles Thema. Also vor allen Dingen für dich, weil ich weiß, dass also ich bin ja schon ein großer Fan von Point and Click Adventures, aber ich glaube, deine Liebe für Point and Click Adventures ist noch größer. Ja, das stimmt. Also, Und liebe, liebe ja. Fans, liebe Zuhörer, es geht nicht um Lukas Arts heute, sondern es Richtig. geht um Point and Click Adventures abseits von Lukas Arts. Und damit nochmal willkommen an alle zum kleinen 3x3 der Videospiele. Hallöchen. Hi. Das ist nämlich korrekt. Es gibt so viele Diamanten abseits von LucasArts, die, äh, die man halt einfach erwähnen, ha erwähnt haben muss. Ja. ja. Ist mir auch wieder aufgefallen, als dass man, wir können ja mal so transparent sein zu sagen, dass das Thema von dir kam und ich ein bisschen Angst ja. davor hatte. Ähm, ich habe natürlich <lacht> dann aber doch relativ einfach welche gefunden, weil man dann doch gemerkt hat, Mensch, das eine oder andere fühlte sich so ein bisschen so an. Aber man sieht, dass sich ganz viele... Point-and-Click-Adventures der damaligen Zeit viel bei LucasArts einfach abgeguckt hatten. Hm, hm. Aber äh, und es ist cool, so hält sich das die Waage, weil das Thema, was wir in unserer nächsten 3x3-Bonisode haben, das hat mir ein bisschen Angst gemacht, tatsächlich. 
Das hast du dir dann ausgesucht. Das habe ich mir ausgesucht. <lacht> das verraten wir euch nachher dann. Ja, ich würde genau. mal vorschlagen, du startest mal direkt mit deinem Platz 3. Ja, bin ich diesmal dran, war. Genau. Mhm. Sehr schön. Wikipedia habe ich geöffnet für die wichtigsten Informationen. <lacht> <lacht> Aber ich äh, spoilere ja sowieso nur wieder die Handlung. Also von daher, da brauche ich Aber auch nur, keine komplett, Wikipedia nur komplett. Ja, nur komplett. <lacht> also nicht alles, nur komplett. <lacht> so, ja, ähm, das ist ein Spiel aus einem, von einem spanischen Entwicklerstudio. Es hat eine ganz charmante Cell-Shading-Grafik, zumindest die Charakter. Die Hintergründe sind sehr cartoon-comichaft gemacht. Die Figuren, die Cell-Shading-mäßig dargestellt sind, sind auch comichaft gemacht. Aber es ist, dadurch hattest du sehr schöne, flüssige Animationen dann auch. Die Videosequenzen waren sehr gut, sehr hochauflösend. Mhm. Die Rede ist von einem Spiel. Ähm, oh, jetzt wollte ich ein Wortspiel machen, aber das ist irgendwie... Das, versuch's, da fällt versuch's. mir nichts Passendes ein. Nee, das mal. ist ein, ein Spiel, von dem man nicht weglaufen kann. Ah, das ist vielleicht gar nicht ah, so ich weiß, ich weiß welches. <lacht> ja, es ist äh, von dem sehr guten Pendulo Studios entwickelt worden. Publisher war DTP Entertainment. Und das ist übrigens witzig, ich spoiler jetzt schon mal. Alle meine drei Adventures, die ich heute hier vorstelle kurz, sind alle gepublished worden von DTP Entertainment. Aber die gibt es nicht mehr, die sind 2012 insolvent gegangen, glaube ich. Oh, wie schade. So, so what? Ja, <lacht> nee, die, die Rede ist von dem großartigen Run Away, A Road Adventure. So heißt das Spiel. Es gibt auch keine deutsche Übersetzung, Gott sei Dank. Wer weiß, wie die das wieder übersetzt hätten. Es gab, äh, es gibt, es ist tatsächlich eine Trilogie. Ich rede jetzt aber speziell von dem ersten Teil, weil der mir am meisten gefallen hat. Ja, Runaway. Klassisches Point-and-Click-Adventure. Mhm. Darf ja. ich noch kurz ergänzen, dass DTP Entertainment eine Hamburger Firma ist, gewesen ist. Ja, das ist richtig. Oder war. Genau. Mhm. Ja, wollte ich nur sagen, weil genau. bin ich ein bisschen stolz drauf. Ja, Hamburg, Hamburg, Hamburg. Haben wirklich ein paar Aber wir waren ja nur die Publisher, die haben es ja nicht entwickelt. Die hatten mir auch keine äh, Ahnung, Entschuldige, was Entschuldige bitte, Publisher, das ist richtig, hast richtig. Ja, äh, kurz zu, zur Handlung, ganz kurz wirklich nur, ja, versprochen. <lacht> also, du spielst Brian Basco, ein, äh, der hat, du hast gerade promoviert, oder nee, du willst deine Doktorarbeit schreiben, glaube ich. Du bist ein Physiker, der in New York lebt, der dann ein, äh, eine Doktorandenstelle bekommt in Berkeley an der Universität. Damit beginnt das Spiel quasi, ja. Du, äh, er, er redet das dann auch so, also äh, Brian ist dann auch gleichzeitig der Erzähler. Das ist dann, die, äh, ich glaube, in sechs Kapitel aufgeteilt und es gibt immer, er sitzt dann so mit Sonnenbrille und T-Shirt ganz entspannt auf so einem Stuhl hinter einem schwarzen Hintergrund, du weißt nicht, wo er ist. Aber er redet dann so, dass, ja, es ist auch unglaublich, wie ein einziger Moment dein komplettes Leben umkrempeln kann und mhm. dann fängt er halt immer an, das Kapitel so einzuleiten, wie das dann so war. Und dann beginnt das Spiel halt auch, du packst deine Kopf, äh, Koffer die Kopfhörer hast du wahrscheinlich auch drin, wollte ich sagen. Mhm. Gehst dann zum Auto, packst das in den Kofferraum <lacht> und dann fährst du los. Ja, und dann passiert folgendes, du fährst eine Frau kaputt. Die rennt dann einfach so panisch über die Straße. Sie ist dann leicht angeschlagen, du musst sie ins Krankenhaus bringen. Ja, aber was ist denn da passiert? Warum sie ist auf der Flucht, sie war bestimmt auf der Flucht. Ganz genau. Und dann erzählt sie, wird dann wach im Krankenhaus. Die Rede mhm. ist von Gina. Gina, eine naja, gelinde gesagt, Varietätänzerin. Gina? Die Gina. Gina ja. sieht sehr attraktiv aus, muss man das sagen. Gina Simmons heißt sie, glaube ich. Mit. Ja, Gina ist sehr attraktiv. Hm. Ist aber kein. Also, sie hat auch wirklich was im Köpfchen so. Und das ist auch ein bisschen verschlagen. 
Jedenfalls erzählst du dir dann eine Geschichte. Ich sag mal nicht, ob sie wahr ist oder nicht. Das müsst ihr selbst daraus finden. Mhm. Ist natürlich kacke, dass du das jetzt sagst, weil dann ist es mit Sicherheit nicht wahr. <lacht> ja, ich bin halt der Mark Ruffalo, der ja, Spieler, was ich erzähle. Ja, und äh, du bist dann halt in einem Krankenhaus und sie sagt, dass die Täter immer noch hinter ihr her sind und dann musst du dir halt was einfallen lassen. Dann spielt das erste Kapitel nämlich in diesem Krankenhaus. Du bist aber eigentlich nur in dem Zimmer und findest dann die Möglichkeit, über den Fenstersims noch in so einen Nebenraum zu kommen. Und dann hast du erstmal eigentlich nur diese äh, drei Locations. Also Zimmer, äh, Außenwand des Krankenhauses sozusagen, Sims. Und der Lagerraum, wo du dann durch ein Fenster da reinkommst. Und das ist ganz gut, das ist ein schöner Einstieg, weil du hast unglaublich viele detailreiche Sachen immer auf deinem Bildschirm sozusagen. Du musst wirklich mit dem Cursor alles, ich weiß gar nicht mehr, ob es dann so, so, so eine Hotspot-Hilfe gab. Gibt es ja in manchen Spielen, wenn du dann zum Beispiel die LED-Taste drückst, werden dir alle interaktiven Gegenstände oder ja. Sachen, mit, die du einfach nur angucken kannst, dann aufgezeigt. Ich weiß gar nicht, da gibt es auch einen Begriff für, aber fällt jetzt nicht ein. Aufgeschissen. Mhm. Jedenfalls ist es wirklich sehr, sehr detailliert und kleinteilig. Du musst da echt gucken mit dem Cursor. Ich kann mich erinnern, da ist dann so eine Spritze, die du brauchst, eine unbenutzte, leere Spritze. Und die ist dann... Die ist so, so klein zu sehen dann, was im Bild? So klein zu sehen, ja genau. Und da, da huschst du schnell mal mit dem Cursor rüber. Der mhm. verändert sich nämlich immer zu einer Lupe oder zu einer Hand, damit du es aufnehmen kannst. Und äh, mit der rechten Maustaste kannst du dann zwischen zwei Interaktionen, glaube ich, wählen. Also wenn du den Gegenstand noch mal genauer untersuchen möchtest. Also was du übrigens auch im Inventar mit der rechten Maustaste machen solltest, gewisse Gegenstände noch mal, wenn du zum Beispiel eine Tasche hast, dann kannst du im Inventar mit der rechten Maustaste damit interagieren. Dann holt Brian dann ganz viele andere Gegenstände raus. Äh, das Spiel ist tatsächlich, du spielst nur Brian über den ganzen Kapitel hinaus. Die mhm. Handlung ist unglaublich spannend, fand ich damals. Die Locations, also es heißt nicht umsonst a Road Adventure, es ist wirklich ein Roadtrip. Du, oh, cool. äh, du kommst durch, durch viele Locations in Amerika, aber weil du dann mehr oder weniger selber noch auf der Flucht bist, <lacht> du verstrickst dich dann quasi in diesen, also es geht um ein Kruzifix und das ist irgendwie total wertvoll. Das sei, also das ist jetzt Ginas offizielle Version. Und dass ihr Vater, der ist hier ärgert, das ist in den ersten 20 Minuten wird das, oder ersten 10 Minuten wird das alles, deshalb spoilere ich jetzt hier gerade nicht. Und äh, ihr Vater wurde halt getötet, deshalb hat, dann hat sich das Kruzifix geschnappt, ist abgehauen und dann kam Brian und hat sie halt da angefahren. Ja, aber sie ist nicht so schwer verletzt, dass sie dann nicht mit dir fliehen könnte aus dem Krankenhaus. Ja, sieht sehr spannend ja. aus. Ich gucke mir gerade mal ein paar Bilder an und ich finde ähm, mhm. find den Grafikstil wirklich super der ist total charmant, cool liebevoll charmant, auf jeden ja. Fall. Die Charaktere sind super toll gezeichnet. Mhm. Es sind keine langweiligen Dialoge. Die reden dann auch nicht, die reden auch nicht langsam oder uninteressant. Das ist wirklich gut vertont, sehr gut vertont. Ähm, der, der in dem Brian spricht, ich wüsste jetzt nicht, wie der Synchronsprecher heißt, aber den kennt man auch. Den hat man ja. schon sehr, sehr oft gehört. Sehr, sehr sympathisch, auch Ginas Stimme ist sehr sympathisch und ja, es spielt auch ein bisschen mit Klischees, aber ich sage nur, Leute, die große Flucht, Kapitel 3, die drei Transvestiten. Ich habe noch nie so witzige Charaktere getroffen, die mir dann aber trotzdem so ans Herz wachsen auch, Ach, weil schön. du dann mit denen zusammenarbeitest und die helfen dir dann auch bei der Flucht. Und das ist wirklich toll. Also das, ja, das sind sehr, sehr interessante Charaktere. Und in, in, später in einem Kapitel triffst du dann auch noch so einen Bildhauer. Der hat tatsächlich die Stimme von Sascha Dräger. Wer die TKKG-Kassetten hat ah, und liebt und kennt, doch sagen. das ist der, der den Tarzan spricht. Oder Tim. Später, ich sehe ja dann Tim. Aber ähm, 
ja, also das, das ist einfach ein tolles Spiel. Runaway 2, The Dream of the Turtle, hat es dann fortgesetzt, aber das war dann echt puh, nicht ohne, ey. Von den Rätseln her, meine Fresse. Die haben alles nochmal größer und schwerer gemacht, meiner Meinung nach. Trotzdem schön, aber der erste Teil ist immer noch der bessere, finde ich. Den dritten habe ich tatsächlich nie gespielt, A Twist of Fate. Hm. Der schließt dann quasi diese Trilogie komplett ab. Ach siehst du, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es einen dritten überhaupt gibt. Ich habe hm. hab ja gerade nebenbei auch ein bisschen geguckt. Und ist hm. mir gar nicht aufgefallen, dass es dazu einen dritten Teil tatsächlich gab. Aber ja, das ist dann meistens so, ne? Man versucht an dem Erfolg anzuknüpfen und dann macht es nicht mehr, ja. kriegt man diesen Spirit nicht mehr über, übertragen. Aber also du sagst, der erste ist das auch meine Lieblingsfrage bei Point and Click Adventures. Sind die Rätsel logisch? Im ersten Teil ja. Okay. Und im zweiten dann äh, ich, wahrscheinlich ich, nicht mehr. Äh, ja, ist auch, aber du musst halt viel auch mit viel Informationen durch Unterhaltung herausfinden. Und ich, ich fand es halt von der Handlung her weil es dann noch ein bisschen um Außerirdische geht und so. Und das fand ich dann schon ein bisschen abgefahren. Mhm. Da war der erste Teil wirklich noch so ein schöner Roadmovie, aber auch ein Krimi und das war halt ziemlich cool. Mhm. Äh, hier steht gerade, Christian Stark ist die Stimme von Brian. Ach, Gina Timmons, nicht Simmons. Verzeihung, Gina Timmons. Jennifer Böttcher und hier steht auch nochmal Sascha Dräger, der spricht den Saturn. Oh, <lacht> also so heißt der Typ, der, der nennt sich selbst Saturn. Der ja, und dann, wie gesagt, die Charaktere sind sehr, sehr sympathisch und jeder ist anders und ist schon toll gemacht. Und es gibt auch Tote. Und du kannst auch in dem Spiel sterben. Also Vorsicht, Leute. Vorsicht, Junge. Oh, denn das ist eine super Überleitung zu meinem Spiel. Ja, ich bin dann auch durch. Passt doch. Super. Zu meinem dritten Platz. Denn mein Spiel, was jetzt als erstes kommt, ist dafür berühmt, eine vielfältige Anzahl an Toten des Charakters zu beherrschen. Hm. Obwohl es ein sehr, sehr altes Spiel ist. Okay. Das war den Machern dann anscheinend relativ wichtig noch. Mein Spiel ist von 1987, um genau zu sein. Also ein Jahr, nachdem ah. ich geboren wurde. Und jetzt Ach, wissen alle, wie alt ich äh, bin. Äh, Runaway ist von 2002. Damit bin ich durch. <lacht> Entschuldige, ich habe dich jetzt 87. Nee, kein Problem. 87, das ist ja krass. Ja, da habe ich noch fleißig in die, in die Hose gekackert. In die, in und trotzdem schon gezockt. Ja, von den Entwicklern <lacht> Dave Marsh und Karl Roloffs. Roloffs, mhm. Mhm. entwickelt ursprünglich für den Macintosh, zur Abwechslung mal, ah. äh, aber auch für Amiga und Atari und auch später für DOS und seit 1989 dann auch für die NES, wo ich es dann drauf gezockt habe. Mhm. Mhm. Es ist ein relativ bekanntes oder ähm, definitiv nicht seltenes NES-Spiel, also man bekommt das immer ganz gut auf ähm, Trödelmärkten oder auch bei Ebay gibt es für relativ wenig Geld auch in der Box und mit, ähm, mit Manual und allem, was man eben so braucht, um dieses Spiel komplett mhm. zu besitzen. Ähm, es, ist eine, es, gab eine, es ist Teil einer Reihe, der sogenannten MacVenture-Reihe, die ja. vom, okay. äh, von e vom Entwicklerstudio Ecom Simulations stammt und äh, es ist davon das dritte. Mhm. Mhm. Das Ganze, also es geht übrigens, das, der Name des Spiels ist, äh, heißt ist Shadowgate. Manche okay. werden es Manche werden es kennen. Das ist ähm, halt für, auch selbst für ein Point-and-Click-Adventure-Spiel sehr, 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 sehr alt, sehr, sehr früh erschienen. Es ist eins von generell sehr wenigen Point-and-Click-Adventures, die auf der NES erschienen sind. Da gab es noch äh, Déjà-vu zum Beispiel oder Uninvited. Das sind zwei äh, Point-and-Click-Adventures, die okay. es auch auf den NES geschafft haben. Shadow, äh, nee, Quatsch. Äh, Uninvited äh, sagt mir was. Uninvited ist so, und das spielt in so einem Geisterhaus. Da ist so auf dem, auf dem oh. Cover ist so ein Skelettgeist mhm. äh, drauf. Und Sh Shadowgate spielt in einem, auf einer alten Burg eines Hexenmeisters. Uh. 
Äh, wie ich schon sagte, das Spiel ist dafür bekannt, eine ganz große Vielfalt an unterschiedlichen Möglichkeiten zu sterben, bereitzuhalten für uns. <lacht> und darum geht es eigentlich auch. Okay, also ein Suizidspiel. Es ist ein so sozusagen ein Suizidspiel. <lacht> nee, natürlich nicht. Ein bisschen was zur Story. Das Ganze spielt auf dem Fantasieplaneten Tyragon. Das, den den, den äh, gibt es wirklich. Den, den gibt es wirklich. natürlich wirklich, das. genau. Es ist ein Fantasieplanet, <lacht> den es wirklich gibt. Mit dem Namen Tyragon. <lacht> auf dem äh, zahlreiche mystische Rassen und magische Wesen leben. Und speziell sind wir auf... Äh, sind wir hier auf dem Gatekeeper Mountain, ähm, ein Berg im Land Karl Zatyn. Und dort steht eben die Burg Shadowgate, auf der, in der wir uns ah, befinden. Und da geht okay. das Spiel im Prinzip auch los. Ähm, aber noch bevor, lange bevor wir uns jetzt hier befinden, gab es dort eine Gruppe mächtiger Magier, die, hieß, die nannten sich The Circle of Twelve. Und einer mhm. von den Magiern, äh, wie, wie, wie man das halt so aus guten Fantasiegeschichten kennt, äh, wandte sich gegen den Rest und entschied sich dazu, böse zu werden. Ja, ja, freier und Wille, sich, ne? Richtig, und sich, und sich selbst zum äh, sogenannten Warlock Lord zu ernennen, dem Herrscher aller Hexenmeister, und er wollte sich eben ähm, damit über die anderen Hexenmeister stellen. Okay. Und macht, macht besessen, also wieder hier. Macht besessen, genau. Und Talimar, der Typisch neue, der, War, der Warlock Lord, stürzte Tyragon, also den Planeten, in absolutes Chaos und ähm, dadurch brach ein Krieg, großer Krieg aus zwischen Menschen, Elfen, Zwergen und anderen Völkern. Mhm. Ja, als, ähm, als diese Kriege dann letztendlich dann irgendwann doch endeten, stellte dieser Taliban, dieser böse Hexenmeister, einen Heer zusammen. Mal, aus Tal Taliban, verstehe ich immer. Tali Taliban. <lacht> stellte dieser Taliban einen Heer zusammen aus Trollen, Orks, Goblins und anderen dunklen Kreaturen, um im Prinzip äh, die Kontrolle über Tyragon zu behalten. Mhm. Ja, okay. und durch das letzte Eingreifen der Circle of Twelve, also der restlichen Magier, konnte er dann im Endeffekt aber davon abgehalten werden und in einer Höhle eingeschlossen werden unterhalb der Burg Shadowgate. Und wir nähern uns jetzt langsam quasi der Handlung, wo wir im Prinzip gleich loslegen. Ah, okay. Daraufhin löste sich der Circle auf, weil gab ja im Prinzip dann im Endeffekt nichts mehr zu tun. Und dann kommen wir ins Spiel. Wir befinden uns in einem Waldstück und ähm, befinden uns direkt vor dem Eingang der Burg Shadowgate, als das Spiel losgeht und erfahren direkt am Anfang des Spiels, dass wir uns daran erinnern können, äh, wann wir das letzte Mal hier gestanden haben. Es gibt okay. wohl eine Prophezeiung, dass, äh, die, die vorherse gesagt hat, dass der Hexenmeister, der Warlock Lord, der Taliban, also der Talimar, äh, wieder zurückkehren wird. <lacht> Ähm, um einen mächtigen und bösen Titan zu beschwören. Und äh, es gibt aber einen Prophezeiten, und jetzt kommt die große Überraschung, das sind natürlich wir, der ihn davon ah. abhalten kann. Oder der im Prinzip auch diesen Titan dann äh, besiegen kann. Okay. Ja, also es gibt da äh, sowas im Spiel, das nennt sich die Seed of Prophecy. Äh, of Prophecy, the Seed of Diese Prophecy. Saat. Die Saat der Prophezeiung. Genau, die im Prinzip dafür sorgen kann, dass die, wie, wie nennen sie es, die Welt in ewige Dunkelheit fällt. Ähm, ah. die, also die das Prinzip verhindern kann. Also wie in Norwegen dann einfach so, in, so drei Monate dunkel. Richtig. <lacht> äh, unsere Aufgabe ist es, in dieser Burg Shadowgate den Stuff of Ages zu finden. Das ist ein mächt mächtiges Artefakt was, oder beziehungsweise eine Waffe, die uns dabei hilft, äh, den Behemoth, den, diesen ah. beschworenen Titanen zu besiegen. Und im Prinzip Frieden auf die Welt äh, zurückzubringen, in die Welt zurückzubringen. 
Aber dafür, dass du prophezeit wurdest, das zu tun und die Welt zu retten, äh, gibt es anscheinend doch viele Möglichkeiten zu scheitern anscheinend. Wenn du meinst, das ist so ein Spiel der tausend Tode. Es ist ein Spiel der tausend Tode, genau. Also Du hast ganz klassische Point-and-Click-Adventure- ja, wie ist das Elemente Gameplay? da drin, genau, also es gibt hm? verschiedene, äh, also vielleicht erstmal zum Bildschirmaufbau, also es ist natürlich nicht so, wie, wie man das vielleicht von späteren PC-Titeln kennt, ein Fullscreen und dann siehst du, äh, hast du einen Cursor und ähm, gehst mit diesem Cursor über die Elemente in diesem jeweiligen Bild und, und guckst dann, mit was kannst du interagieren und du hast auch keinen Du hast auch keinen Cursor, der sich irgendwie verändert oder so, sondern du hast dann im Prinzip, das, dein Bild ist aufgeteilt in, in drei Elemente insgesamt. Du hast unten Aha. in der Mitte hast du ein Textfeld, wo immer steht, also immer steht, was ein Kommentar auf das, was du da gerade machst. Ja. Also da wird eine, eine Situation umschrieben zum Beispiel, und du betrittst einen dunklen Raum und äh, stellst fest, dass hier etwas Ungewöhnliches passiert ist oder so. Okay. So, solche Art okay. Informationen stehen dort drin. Dann hast du oben rechts ein Feld. Da hast du deine Items, die du aufgesammelt hast. Mhm. Und äh, da hast du dann sowas wie Fackeln oder ja. äh, Schlüssel und so weiter und so fort. Und ähm, unten, wenn, äh, in dem, unten in dem Textfeld, wenn dort eben nicht kommentiert wird, wie die, äh, wenn da keine Situation umschrieben wird, hast du dort auch die, die Verben. Also das ist jetzt im Falle von, von Shadowgate. Äh, ähm, schauen, öffnen, benutzen, ah. verlassen, nehmen, schließen, Schlagen und Sprechen. Und mhm. unten links hast du äh, in, diesem, ähm, in diesem Feld auch noch so eine Art Radar, dass du siehst, wo im Raum befindest du dich eigentlich gerade. Weil logischerweise äh, hast du in so einem Dungeon Crawler, so ähnlich, ne? Irgendwie. Genau, richtig. Sehr ähnlich zu einem Dungeon Crawler, genau. Also du siehst im Prinzip ein bisschen, wo du dich bewegst. Du hast immer so ein bisschen die Kontrolle und den Überblick, wo in der, wo in der Welt befindest du dich gerade. Und oben links ist eben ein Feld, das ist tatsächlich auch nicht mit Abstand nicht das größte Feld, das ist tatsächlich relativ klein, siehst du im Prinzip die Szene, die Situation, in der du dich befindest. Das ist ja das Unwichtigste. Das ist das die Unwichtigste, genau. Und das ist auch das Bild, in dem du im Prinzip deine Actions dann ähm, ausführst. Also da siehst du dann auch genau, mhm. ähm, äh, was für Elemente befinden sich jetzt in dem Raum und kannst mit dem Cursor drüber gehen und schauen, was kannst du ah. machen. Du bekommst aber keinerlei Informationen darüber, ob du jetzt mit bestimmten Sachen da interagieren kannst. Also es ist tatsächlich noch ein bisschen ah, schwieriger. Okay. Da gibt es zum Beispiel einen Raum, da ist ein, da sind äh, ähm, alte Steine, das ist ein alter Steinboden und erst nach wirklich genauem Hingucken, oder mir ist es zum Beispiel relativ spät aufgefallen, siehst du, dass ein, ein Stein ganz leicht eine andere Farbe hat als die anderen. Und jetzt kannst du uh, dir vorstellen, okay. dass auf dem NES, was sowieso nicht viele Farben hat, das extrem schwer <lacht> zu erkennen ist. <lacht> das ist geil. Und irgendwann siehst du, okay, du kannst den eröffnen und darunter befindet sich, ich weiß gar nicht mehr, was sich darunter befindet, ich glaube ein Schlüssel oder so. Und äh, ja, genau, also so musst du dir das Spiel im Prinzip vorstellen. Wie, wie du schon sagtest, so ein bisschen Richtung Dungeon Crawler geht das. Okay, und sind denn, äh, ist es dann animiert, also wenn jetzt zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, da kommt vielleicht auch mal ein Gegner oder so und äh, ja. ist es animiert oder sind nee. das Standbilder? Es Bis auf eine Szene, die mir gerade einfällt und zwar der, äh, nämlich der Endkampf, ist da überhaupt gar nichts animiert. Also was heißt animiert? Animiert stimmt eigentlich auch nicht so richtig. Also der Endkampf ist zum Beispiel so, dass du den, dass du diesen Behemoth mit einem Strahl beschießt. Der Strahl okay. taucht aber auf einmal auf. Es gibt keine, äh, ah. keine Animation, der ihn im Prinzip irgendwie bewegen lässt oder so. Und wenn du ihn, wenn, er, er reagiert dann damit, dass er seinen Kopf schüttelt, aber du siehst einfach genau, dass es ein Wechsel zwischen zwei verschiedenen Bildern ist. Also es, ist, ah, okay. es gibt keine richtige okay. Animation an sich. Also butterweiche Standbilder. Butterweiche Standbilder. Und auch wenn er besiegt ist, geht er im Prinzip, sieht man, wie, sein, wie einfach sein Sprite runtergezogen wird. Also du siehst im Prinzip, du musst dir vorstellen, du, keine Ahnung, du hast einen Zettel in der Hand und äh, 
ziehst dem auf dem, vor, dem, vor dem Auge quasi nach unten. So ungefähr musst du das. <lacht> <lacht> so aber wenn das flüssig animiert ist, ist das schön. <lacht> ja, was aber trotzdem ganz lustig ist, ist, dass das Spiel trotzdem total stimmungsvoll ist. Einfach weil Aha. die Story so cool ist und weil ich, dies, ich sowieso ein Riesenfan davon bin. So, also ich habe das Manual nicht dazu gehabt, muss ich dazu sagen. Ich habe das Spiel einfach so angefangen zu spielen und dann stell dir vor, du stehst einfach vor einer Eingangstür von so einem, von so einem Schloss und denkst, okay, was, was zum Teufel soll ich hier? Aber bereits drei okay. Räume weiter fängt das Ganze an, so richtig viel Spaß zu machen, weil du hast ganz viele äh, so Geheimgänge und so da drin, die du in diesem alten Schloss oder dieser alten Burg finden musst. Also der Klassiker, du hast hinter einem hinter einem Bücherregal äh, einen Geheimgang, wo du, du kannst das Bücherregal im Prinzip verschieben oder ein Loch in der Wand, wo du einen Stock durchstecken kannst und wodurch ein Mechanismus geöffnet wird und sich eine Wand ah. öffnet und so. Ist schon ganz cool, das ist schon so ein bisschen Abenteuer auch, auf jeden Fall, neben der düsteren Story, die wir da haben. Mhm. Okay. Ähm, genau, äh, es gibt Speedruns zu dem Spiel, das wollte ich nämlich noch sagen, weil das, ähm, da, wenn man Bock hat, sich das anzugucken, ihr braucht gar nicht so viel Zeit. Der Speedrun, den ich jetzt hier gefunden habe, der, der dauert 13 Minuten 9 Sekunden. Da kannst du das Spiel in 13 Minuten 9 Sekunden durchspielen. Okay, alles klar. Wenn man dann am Ende weiß, wie es geht, kann ich dir das Spiel dann mal rumschicken? Ja, gerne. Ich sehe hier auch gerade ein Bild vom Sensenmann, das ist wahrscheinlich die, die Todesanimation. Ja, da ist genau. ein Text. Da ist ein Text, der ist ganz witzig. It's a sad thing that your adventures have ended here. Zwei Ausrufezeichen. Ja, irgendwann nervt es dich halt, <lacht> ständig tot bist. Okay. Genau. Ähm, ja, wie, was wie kann, kann man noch? dann, mhm. nenn mal ein Beispiel, wie man sterben kann. Also äh, durch Fallen, durch Gegner? Genau, durch Fallen und durch Gegner. Okay. <lacht> ja, was ein bisschen nervig ist, ist, ähm, in diesem Spiel gibt es verschiedene Fackeln, die brauchst du für bestimmte Räume, sonst sind die dunkel und diese Kackfackeln gehen nach einer Weile immer aus und dann sind die Räume dunkel ah. und die die Fackeln sind auch limitiert. Das heißt, du musst in mhm. allem, was du tust, relativ schnell sein. Du hast nicht sonderlich viel Zeit, ewig Sachen zu erkunden. Lust, zum Glück sind die Rätsel alle relativ ähm, sinnvoll. Also die machen alle total Sinn und man kann da schon irgendwie selber drauf kommen. Okay. Aber diese Fackel, diese Fackelgeschichte nervt mich total. Ach so, und <lacht> äh, äh, ich habe mir das gerade erst aufgeschrieben, weil du gesagt hast, die Dialoge bei Runaway sind total super. Bei Shadowgate gibt es eigentlich nicht so richtig Dialoge. <lacht> da kann man auch nichts falsch machen, das ist doch gut. <lacht> ja. Also es gibt, halt, es gibt natürlich diesen, diesen Speak-Action Speak und am Ende des Spiels sprichst du auch, hast du auch nochmal die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, aber so Dialoge sind so gut wie eigentlich gar nicht vorhanden in dem Spiel. Okay. Na, wenn jeder weiß, was er tut, muss man auch nicht drüber reden. Ne? Ist richtig, ist richtig, genau. Und irgendwie <lacht> weißt du schon irgendwie was immer, was du tun, was du tun musst. Ja, okay. so viel zu äh, Shadowgate. Ich hoffe, ich Shadowgate. Das ein bisschen. Ist echt ein ganz cooles, echt ein ganz cooles Spiel. Für ein NES ähm, finde ich das schon ein sehr schönes Spiel. Auch als Point-and-Click-Adventure erstaunlich gut fun fun äh, funktioniert das auf dem NES. Ja, und das ist ja auch, äh, es ist ja selten, dass man ein Adventure auf dem auf NES hat, geschweige denn SNES. Ja, ne? ja so, genau. So, ich, so viele gibt es ja nicht. Ja, genau. Als ich angefangen habe, NES zu sammeln, habe ich gar nicht gewusst, dass es überhaupt Adventures gibt auf dem NES. war ich schon äh, ziemlich mhm. beeindruckt von. Und natürlich muss ich das dann auch zocken. Ja, mit unserem Podcast lernt man ja richtig was. Ja, man lernt dann auch immer ein bisschen was, genau. <lacht> ja, da bin ich immer auf deinen Platz 2 gespannt. Mein Platz Nummer 2. Ich war echt hin und her gerissen, ähm, welches ich denn nehme. Also Entwicklerstudio ist House of Tales. Und die wissen tatsächlich eine gute Geschichte zu erzählen. Die haben sich nicht umsonst so genannt. Jetzt okay, haben die aber, da ähm, wer hat es denn hm? gepublished? Ja, auch wieder DTP Entertainment. <lacht> genau. <lacht> ja. 
Ja, ich wollte es aber sagen, es ist eine Hamburger Firma gewesen, nur so zur Info. Ne? Ist eine ja, Firma. genau. Und das ist auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Und ich war hin und her gerissen, welches ich von diesen beiden großartigen Spielen, die House of Tales entwickelt hat, nehme. Ich habe das dann genommen, was danach kam. Also ich habe geschwankt zwischen The Moment of Silence mhm. und Overclocked. Und ich habe mich für Overclocked entschieden. Weil ich glaube, das ist ein bisschen hinten runtergefallen. Das kennt vielleicht gar nicht mal so viele. Ja, also ich habe noch nie was davon gehört. Siehst du? Und es ist mal wirklich eine andere Art von Adventure, weil du viel mit, ja, du musst viel reden und viel mit deinem Diktiergerät arbeiten. So, ich gehe mal jetzt näher drauf ein. Also Overclock, der Zusatztitel ist eine Geschichte über Gewalt. Es mhm. ist eine sehr erwachsene Handlung, auch sehr erwachsen inszeniert. Du spielst David McNamara. In, äh, du kommst aus Washington, wurdest dann aber nach New York versetzt, äh, bist forensischer Psychiater und sollst, also es wurden fünf Jugendliche an äh, verschiedenen Orten in New York gefunden, eine davon äh, nackig, also sie hatte noch äh, eine Buchse an, das ist dann auch die Anfangssequenz und ich sag mal so, wenn eine Anfangssequenz mit nackten Brüsten beginnt, hat mich das Spiel eh schon gecasht, ja. Also von daher. <lacht> ich dachte mir, ab dem Zeitpunkt kann das Spiel auch nichts mehr falsch machen. <lacht> Ja, und die werden dann halt mit einer auch Waffe in der Hand aufgegriffen und die sind total verstört und in sich geschlossen. Also, was ist da los? Die kommen dann in eine geschlossene, in so eine psychiatrische Anstalt und du wirst halt hinzugezogen, um herauszufinden, was denn da passiert ist. Äh, ja, und einige, ich glaube zwei am Anfang, sind zugänglich für dich. Also, mit denen kannst du reden und die erzählen dir auch ein bisschen was. Und wenn die dann was erzählen, spielst du deren Erinnerungen nach. Also, du spielst oh, nicht geil. nur David, du spielst eigentlich alle fünf Insassen. Ja. Okay. Und, kann man alle äh, fünf spielen oder gibt es auch die Möglichkeit, dass man vielleicht irgendwie einen nicht spielen kann, wenn man es nicht nee, intelligent angestellt hat oder so? Nee, nee, die musst alle spielen. Also, das passiert dann okay. automatisch. Äh, es gibt keine Dead Ends oder so, also keine Sackgassen. Du. Naja, wenn du nicht weiterspielst, hast du eine Sackgasse, ja. Aber wenn du weiterspielst, dann Stück für Stück spielst du dann den jeweiligen Charakter. Und das ist ganz gut gemacht. Also es ist ähnlich, die Grafik, der Grafikstil ist wie bei The Moment of Silence. Also sehr, sehr detaillierte und sehr schöne Hintergründe, die Welt. Äh, Wassereffekte, der Regen ist wieder sehr schön gemacht. Auch stehst du öfters mal an einem Pier, weil du mit einer Fähre übersetzt zu dieser Anstalt. Mhm. Und das Wasser ist sehr schön animiert. Das ist natürlich dann ja voranimiert, aber trotzdem sehr geil, sehr schön. Die Charaktere sind dann in 3D modelliert. Und ja, ist okay, ist okay. Also David McNamara, ist, wenn, wenn, wenn du dann so Nahaufnahmen hast, dann siehst du schon ein paar Kanten und so weiter. Aber für damalige Zeit, das Spiel ist nämlich von 2007, im Oktober 2007 erschienen, auch nur in Deutschland. Soweit ich. Nee, warte mal, ist doch Quatsch, was erzähle ich denn hier? Nee, nee, das ist. Also, es ist auf jeden Fall jetzt auf GOG erhältlich, wer ah, Bock hat. Ja, also ich kann es nur empfehlen, weil das ist wirklich, du kratzt am Anfang nur an der Oberfläche und gehst immer weiter in die Psyche der Insassen und erfährst, worum es da geht. Und das ist wirklich eine interessante, sehr interessante Handlung, was mit diesen fünf Jugendlichen da eigentlich passiert ist und warum die miteinander zusammenhängen. Ja, du hast dann ein Diktiergerät, du zeichnest alle Gespräche mit denen auf mhm. und das ist ganz interessant, du musst dann zu einem anderen Patienten wieder in den Nebenraum und um bei ihm die Erinnerung wieder zu wecken, so eine Art Regressionshypnose, musst du die Aussagen der anderen Insassen demjenigen dann immer vorspielen. Das klingt jetzt erstmal so, oh Gott, jetzt, das heißt ja, ich höre mir immer wieder dieselben Sätze an. Nee, 
Eben nicht. Das haben die schön abgehackt dann so, dass, nur der dass es aus dem Kontext gezogen wird und nur der wiedergegeben wird, nicht die, die komplette Unterhaltung. Ja. Die Dialoge sind sehr gut gemacht, sehr erwachsen, wie gesagt. Das ist alles eine düstere Stimmung. Die ganze Zeit regnet es auch wie verrückt. Und äh, auch die Lokalisation ist wieder sehr, sehr gut gemacht. Der David McNamara wird nämlich gesprochen von Stefan Schwarz. Den werden viele kennen als die Stimme von Andy Garcia. Und mhm. er hat früher auch äh, in den alten Filmen Tom Cruise gesprochen. Ja, also in den Sag älteren mal, Filmen. Von, von wann ist das Spiel? Spiel von 2007. Ach, 2007 war es, genau. Das ist genau. ja eigentlich relativ ungewöhnlich, dass man da noch, also ich habe mir mich in den letzten Tagen mal eingehend mit Adventures auch beschäftigt und mhm. da hört man ganz viel, dass vor allen Dingen in den, in, gerade bei den Adventures ab Mitte der 90er richtig viel Geld investiert wurde für gute Synchronstimmen. Wundert mich, dass ja. 2007 jetzt auch noch so gut der, der Fall war, weil man hat ja sichtlich äh, aufgehört, sich dann, also zumindest so viel Geld zu investieren in, in ähm, das ist also The Moment of Silence, will ich nur mal kurz sagen. Da mhm. spielst du, oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen des oh, Mist. Komme jetzt nicht drauf. Aber ähm, der wird gesprochen von Manfred Lehmann. Bruce Willis Stimme. Ja, mhm. ja. Ist auch sehr. Und äh, er hat seiner Frau und seinen Sohn, seine Frau auch, ja, bei einem Flugzeugabsturz verloren. Also es ist auch wieder eher ein Spiel für, also für ein erwachseneres Publikum. Und mhm. Manfred Lehmann spricht den Depressiven wirklich sehr, sehr, also bringt ihn sehr gut rüber. Und hier bei Overclock noch ein kleiner, äh, ein kleiner Hinweis. Ein Patient wird gesprochen von Norman Matt. Wir kennen und lieben ihn als die Stimme von Guybrush Threepwood bei Monkey Island 3 und 4. Ach, gibt's ja gar nicht. Cool. Und der spricht auch Michael Fassbender oder den großartigen Spoilermeister Mark Ruffalo. <lacht> und so weiter und so fort. Ja, auch Cillian Murphy wird okay. auch von ihm gesprochen. Also eine ganz, ganz bekannte Synchronstimme. Sehr oft schon sehr viele gesprochen. Ja, ja. Aber Stefan Schwarz spricht den David McNamara auch sehr gut. Ja, weil der hat auch äh, seine, seine Dämonen, sage ich mal, und äh, seine Scheidung steht kurz bevor. Warum wird an, kommt dann auch im Laufe des Spiels raus? Mhm. Und äh, also wie gesagt, es ist, es ist weniger benutze das mit dem. Das musst du ab und zu mal machen, aber das ist. Ganz selten. Es geht eher darum, die Dialoge richtig einzusetzen und dem, dem richtigen Patienten den richtigen Dialog des anderen Patienten vorzuspielen. Also du musst, das, das ist auch eine Herausforderung und ich finde ah, okay. ein neues, interessantes Gemplay und motivierend. Das ist wirklich ein bisschen wie, wie bei Mega Man. <lacht> ja. Du brauchst die richtige Fähigkeit für den richtigen Gegner. Ja, ne? und so wenn du das dann rausgefunden hast, ach, darauf reagiert der Patient gerade, dann ist das, das macht schon spannend, weil du weißt, okay, jetzt geht's weiter, jetzt erfahre ich mehr über die Handlung ja, und cool. kannst die Erinnerungen nachspielen. Und das ist wirklich immer, du kriegst immer kleine Häppchen vorgesetzt mhm. und bist wirklich motiviert, weiterzuspielen, weil du willst wissen, wie es ausgeht. Was ist denn mit diesen fünf Jugendlichen? Was hat man denn mit denen gemacht und warum überhaupt? Was soll denn mhm. da alles? Was machen wir hier? Ja. <lacht> Und New York ist wirklich cool dargestellt. Die Locations sind jetzt tatsächlich nicht so zahlreich wie zum Beispiel bei Runaway, weil du eigentlich nur zwischen deinem Apartment, Hotel-Apartment, du bist ja in so einem Hotel untergebracht, äh, switcht, dann zur Fähre wieder übersetzt, mit der Fähre übersetzt in die psychiatrische Anstalt und die Erinnerungen dann nachlebst. Aber ansonsten halten sich, du bist da mal in einer Bar kurz irgendwie. Aber und was übrigens auch interessant ist, weil David hat halt seine eigenen Dämonen und in ihm schlummert auch sehr viel Wut und Gewalt. Und es gibt so Situationen, wo das ab und zu hochploppt bei ihm. Das ist wirklich, ah. wirklich gut gemacht, das Spiel. Also auch ein Seelentrip für dich selbst, so ein bisschen ja, als, ja. als Figur. Ja. Ist so ein Psychothriller, könnte man sagen. 
sehr ich erwachsen. Mag die, ich mag die grafische Aufmachung auch, ehrlich gesagt. Das sieht mhm. wirklich ganz, ganz cool aus. Die Animationen beim Laufen und so, die sind halt ein bisschen so, ja, als ob er sich mehr als einen Pluck in den Popo gesteckt hat, aber trotzdem <lacht> ist es okay. <lacht> ja. ja, schön. Overclocked, Gut. eine Geschichte über Gewalt. Sehr zu empfehlen. Oder eben auch History of Violence. History findet of ihr, oh, das ist ein geiler Steam. Film mit Vic Mortensen. Ach, guck mal. Mhm. Mhm. Findet ihr bei mhm. Steam? Ja, sehr gut. Ja. Sehr gut. Äh, nee. nee, bei GOG, Entschuldigung, bei GOG gibt es das gleich. Ah. Ja. ja, hätte man ja noch spätestens gemerkt, wenn man da reinguckt. Ja, genau. Ach, hat der Lukas wieder gelogen. Naja, ich höre mir den Podcast Scheiße. trotzdem an. Aber ich erzähle oft Scheiße, deswegen. <lacht> ja, ich doch auch. Ah. Ja, das war meine Nummer zwei. Was hast du denn jetzt? Ja, ich gucke gerade so in den Himmel und ich finde, der sieht, weil es gerade wieder, jetzt, wir haben wieder gutes Wetter heute, nachdem, zweit, nachdem es geschneit hat, um Gottes Willen, am 30. Echt? März hat es nochmal geschneit in Hamburg und zwar richtig Krass. mit liegen bleiben und so. Also es gab Leute, die haben Schneeengel gemacht hier. <lacht> die sollen im Haus bleiben. Die sollen im Haus bleiben, verdammte Scheiße nochmal, genau. Und der Himmel sieht aber aus wie gemalt, was mich zum nächsten Adventure bringt. Schöne Überleitung. Was für eine bekloppte Überleitung ja, Lass mich nee, raten, es ist ein Spiel mit Pinsel. Es ist ein Spiel mit Pinsel. Es hat, Pinsel hat, spielt definitiv auch eine Rolle. Okay. Bist, ich habe mal eine Frage an dich, Frank. Mhm. Du bist doch bist du auch so ein riesengroßer Fan wie ich von Falsches Spiel mit, Ro mit äh, Roger Rabbit. Von dem Film? Oh ja, ja, ich liebe diesen Film. Ja, ne? Und mein Spiel, über das ich jetzt sprechen will, geht so, also schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Ah. Es ist von 1996. Und der wenn Leitende ich vermute, Wickler welches Spiel du meinst, dann spielt da sogar derselbe Schauspieler mit, der in Roger Rabbit den Bösewicht gespielt hat. Das ist absolut korrekt. Ah. Mit dem Unterschied, dass das Spiel, über das ich jetzt spreche, also in dem Spiel, über das ich jetzt spreche, geht es nicht darum, dass sich Toons in der Welt der Menschen befinden, sondern es geht darum, dass sich ein Mensch in der Welt der Toons befindet. Ähm, Verrückt. Ja. <lacht> Geil. Es ist von 1996. Vom äh, leitenden Entwickler war Richard Hare und der Publisher war Virgin Interactive. Entwickelt wurde das, Studio, äh, wurde das Spiel vom Studio Burst. Mhm. Und es handelt sich um das Spiel Toonstruck. Juhu! Toonstruck! Yippie! Geiler <lacht> Das ist wirklich geil. Oder kriege ich jetzt gleich wieder richtig Bock, das zu zocken? Ja. Du spielst die Hauptfigur Malblock. Was ein extrem unkreativer Name für das doch so tolle Spiel ist. Ich finde das tatsächlich einer der, einer der Wehmutstropfen, dass man den, dass man den Hauptdarsteller mal blockt. Ähm, ich habe das, beim, als ich das gespielt habe zum ersten Mal, habe ich das gar nicht gerafft. <lacht> ja, es ist wirklich, also es ist echt traurig, finde ich. Wie Aber heißt ist denn auch der auf Englisch dann? Weißt du das zufällig? Die englische Version? Weil Malblock ist ja anscheinend die deutsche Version von seinem Namen. Also ich äh, weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht, ich gucke jetzt aber sofort mal nach, weil du hast... Das ist vielleicht ganz interessant. Vielleicht klingt er da besser, dass nur die Übersetzung scheiße ist. Ich guck mal, warte mal. Krass, da müssen wir erst so eine Sendung machen, damit wir mal die Sache hinterfragen. Ne? Ich habe mir nämlich auch nie die Mühe gemacht, zu gucken, wie der Originalname ist. Drew Blank. Das ist auch nicht viel besser. Nee, Jule, naja. Drew Blank. Jule. Aber Drew Blank hört sich auf jeden Fall sinnvoller an, grundsätzlich das sinnvoller an als Malblock. Das Coole an Malblock ist, es ist einer meiner, meiner Kindheitshelden, der auch eine Hauptrolle in wahrscheinlich der Film, das in dem Film-Franchise spielt, was, ich, was zu meinem absoluten Lieblingsfilm gehört, und zwar den Zurück in die Zukunft-Film. Ja. Äh, der Name dieses Schauspielers ist Christopher Lloyd. 
Wie du gerade eben auch schon so schön sagtest, ist, äh, Christopher, ähm, war Christopher Lloyd auch bei äh, Falsches Spiel mit Roger Rabbit zu sehen. Dauert Total gruselig. Ey. Oh ja, der war gruselig. Christopher Lloyd war grundsätzlich immer sehr offen gegenüber experimentellen Formaten und auch Computerspielen und hat auch in verschiedenen Filmformaten mitgespielt, die vielleicht nicht jeder andere ähm, Schauspieler mitgemacht hätte. Also auch heute ist Christopher Lloyd noch in Sachen zu sehen, wo man sich wirklich denkt, so wow. Also ich glaube, dass er in einem der Sharknado-Filme oder so mitspielt sogar. Echt? Oh krass. Und äh, ja, also Christopher Lloyd war immer schon sehr umtriebig, wenn es um so verrückte Sachen ging. Und ich finde, das passt ja, auch ganz gut zu seinem Charakter. Wirklich alles gemacht. ne? Und ich, wenn ich äh, heute noch äh, und einer flog übers Kuckucksnest gucke, mhm. das ist so geil, wie er da den, ja, angeschlagenen, psychotisch angeschlagenen Menschen spielt. Ja, genau. ja aber wir schweifen ab, ja. Mhm. Genau, Toonstruck war leider ein absoluter Reinfall. Also ähm, in den, an, den, an den Kassen hat sich es überhaupt nicht verkauft. In das den Märkten, in den Elektronik- und Spielefachmärkten. Äh, mhm. Das liegt da einmal daran, dass die, dass die, also es liegt vor allen Dingen auch daran, dass das Spiel, dass Eltern Angst hatten, ihren Kindern dieses Spiel zu kaufen, dass sie Primär äh, an den Artworks, also wenn man sich die, ich weiß nicht, du kannst, mal, du kannst ja mal kurz äh, googeln ja. nach der Verpackung, der europäischen Verpackung, da siehst du einen bösartigen Clown, der einem Ach. kleinen hasenähnlichen Vieh in, was ins Auge sticht. Okay. Und auf der amerikanischen Verpackung sitzt Christopher Lloyd auf dem elektrischen Stuhl. Also es ist. Ähm, oh, okay. Na gut, da sind die aber auch selbst schuld, wenn sie dann so ein. Ja, ja, ich sehe es, ja. Ja. Oh, das, ist, das ist mit dem elektrischen Stuhl sieht wirklich gruselig aus dann. Ja, also es hat leider nicht so richtig, irgendwie hat's, hat, oh. das, hat das an den Kassen nicht so richtig funktioniert. Ja, aber wieso macht man denn so eine Aufmachung? Das, der Clown sieht wirklich schrecklich aus und das Auge ist richtig zerquetscht. Ja, Alter. Ich habe das als Kind, ich habe es äh, lustigerweise als Kind gespielt. Ich weiß gar nicht, wo, wie ich da rangekommen bin mehr. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich dieses Spiel damals her hatte. Äh, ich habe das wirklich, als vielleicht. ich so da, da, 10, 12 war oder so, habe ich das schon gespielt. Mhm. Und grundsätzlich mhm. ist das Spiel jetzt auch nicht bösartig. Es gibt so ein paar Anekdoten, die wahrscheinlich ähm, eher nur Erwachsene verstehen. Ich ja. habe es diese Woche nochmal gespielt und diese Woche nochmal Sachen gesehen, die ich äh, heute, an, also festgestellt, dass ich sie heute anders sehe, als ich sie als Kind gesehen habe. Als Kind habe ich sie einfach nicht begriffen. Es gibt zum Beispiel eine Kuh in diesem Spiel, <lacht> ja. die... Ähm, ich komme gleich noch zur Geschichte, zur Geschichte, aber es gibt die Situation, dass es einen, grundsätzlich die Welt ist eingeteilt in eine Zone, in der die niedlichen Wesen leben und in eine, Szene, eine Zone, in der die bösartigen Wesen leben in dieser Tunwelt. Mhm. Und ähm, es gibt aber die Möglichkeit, Liebewesen oder niedliche Wesen in böse Wesen zu verwandeln. Und auf der Seite der niedlichen Wesen lebt halt so eine Kuh, die wird zur äh, Domina, weil sie dann verwandelt wird in ein böses Wesen. Ah, die ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Zu so einer Sadomaso-Kuh, die Bock hat, äh, dass sie bestraft und äh, gefoltert wird. <lacht> das ist tatsächlich erstmal gar nichts für Kids, aber es, als Kind merkst du, checkst du es auch nicht. Da checkst du den, ich, den Witz nicht. Das, ich ich finde auch äh, dieser Clown, ich kann mich noch erinnern, der Clown in der Gummizelle. Alter. Der Clown, oh, da warst du aber weit, weil der Clown in der Gummizelle kommt ja relativ am Anfang, äh, am Ende. Ja, ne, ich habe das ja auch durchgespielt damals. Ja. Der Clown der Gummizelle äh, gehört zum, übrigens zu den, zu den schwierigsten Minispielen innerhalb dieses Spiels, weil du diese Reihenfolge, der macht so diesen, diese, ich packe meinen Koffer und packe einen Funktionalität, die musst du ja überstehen bei diesem ah, scheiß Clown. Okay. Nase drücken, Auge pieksen, Zunge ziehen und Ohren ziehen. Ah, weißt ja. Du? Ja, 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 stimmt. Ja. Ich, ich, ich erzähle mal kurz zur Geschichte, dann können wir uns weiter fachsimpeln über die Bestandteile. Hm. Also es geht um Mal Block, den Cartoonzeichner, der von Christopher Lloyd gespielt wird. Der ist irgendwie seit einer 
gewissen Zeit nicht mehr so richtig erfolgreich und hat einen Boss, für den er quasi diese Cartoons zeichnet, der höchstwahrscheinlich der Verleger ist. Mhm. Und er wird in, am Anfang des Spiels ins Büro seines Bosses zitiert und der, der ihn wiederum äh, komplett runter macht und ihn sagt, er muss, weit, er muss unzählige, viele kleine, niedliche Häschen malen mhm. und irgendwie in den neuesten Cartoon einbauen, damit sich die Scheiße verkaufen lässt. Äh, so wie so unterwürfig wie Mal ist, sagt er natürlich klar, dass er das macht ähm, und geht dann zurück in sein Arbeitszimmer und versucht die Nacht durchzuarbeiten. Irgendwann schläft er aber ein und wacht aber wieder auf, wird geweckt durch seinen Fernseher, glaube ich. Sein Fernseher macht Geräusche und er versucht umzuschalten und in dem Moment wird er in seinen Fernseher reingezogen. Wow, voll die, eigentlich voll die unoriginelle äh, Idee, wenn man mal so an die 90er <lacht> denkt. Weil das es wird auch gar nicht erklärt, ne, was da jetzt physikalisch abgelaufen ist. <lacht> es wird nicht einmal erklärt, warum das überhaupt der Fall ist. Man kann nur mutmaßen. Logischerweise denkst du, ja, vielleicht ist er einfach nur eingeschlafen. Am Ende des Spiels wird dir aber klar, dass es tatsächlich genau alles genau so auch passiert ist. Ähm, genau, er, er kommt halt in diese kleine, in diese Welt und wird dort vom König Nick empfangen. Ah, König ja. Nick ist der König der sogenannten Niedlinge. Die Niedlinge leben in einer Zone innerhalb dieser Thun-Welt, die ähm, bevölkert ist von niedlichen, knuddeligen, süßen, kleinen Wesen. Ich zitiere jetzt mal, die bezeichnen sich nämlich selbst so. Und es gibt einen Teil dieser Welt, der wird regiert von Graf Widerlos. Graf Widerlos. Ja, klingt sympathisch, ja hat sich zum Ziel gemacht, ähm, die gesamte Thun-Welt ähm, inklusive der, der Zone, der, in dem die Niedlinge leben, zu einem dunklen Ort zu verwandeln. Und dafür benutzt der Graf Widerlos den sogenannten Überlator. Das ist ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie so ein Ufo und mit dem fliegt er da durch die Welt und äh, verwandelt mit seinem Strahl, mit seinem Laserstrahl, den er von dieser, aus diesem Ufo heraus abschießen kann, alles in Finsteres und Hässliches. Mhm. Ähm, König Nick bittet Schön. Mal darum, die Niedlinge dabei zu unterstützen, Graf Widerlust das Handwerk zu legen. Und der sagt dann natürlich, klar, bin, ich bin nicht am Start. Und er ist zum Glück nicht <lacht> allein. Er ist, äh, wird unterstützt von ähm, Flachs W. Wild. Flachs W. Wild ist seine, ja, wahrscheinlich erfolgreichste Cartoon-Figur, die er jemals gezeichnet hat. Ähm, ich persönlich finde Flachs auch super lustig. Ist so ein kleines, ja, ja. grünäugiges, lilanes, was auch immer, Wesen. Äh, immer, immer einen lockeren Spruch auf Lager. Ab und zu auch mal unter der Gürtellinie, was ich ganz lustig finde, <lacht> äh, der ihn die ganze Zeit unterstützt. Im ersten Teil, des, also das Spiel teilt sich im Prinzip in zwei Teile auf und im ersten Teil, Teil des Spiels gilt es darum, ähm, den, den sogenannten Niedlifizierer zu bauen. Das ist im Prinzip das Gegenstück zu dem ah, äh, zu diesem ja, ich, äh, ich. Überlator. Und mit dem Niedlifizierer, der funktioniert auf die gleiche Art und Weise wie der Überlator. Du fliegst halt mit diesem Ufo rum und beschießt mit deinem Laserstrahl alles, um es wieder äh, lieb, lieblich und schön und so weiter zu machen. Mhm. Äh, und da musstest wir, du Gegenstände so einsetzen, kann ich mich erinnern. Bitte? Da musstest du dann immer so die Gegenstände einsetzen. Ich glaube, Korrekt. die gegenteiligen Gegenstände von denen, die im Übelator sind. Absolut richtig. Du hast den Bauplan vom Übelator bekommen, den konnte, ah. konnte König Nick irgendwie beschaffen. Und da siehst du dann die Gegenstände. Da sind dann so Sachen wie, es gibt zwölf Gegenstände, die sind so ein bisschen aufgemacht wie so eine Uhr, also kreisrund. Und du musst, um äh, den, den Nidlifizierer zu bauen, musst du quasi Gegenstände schaffen, die sinnvoll an die Gegenstände vom Übelator anschließen. Ähm, mhm. Da geht es nicht um äh, immer nur Gegenteilsachen, es geht, geht auch um ähm, Komplementärsachen. Also zum Beispiel, zwei Beispiele, Nummer eins, im Übelator befindet sich zum Beispiel als Zutat äh, Zucker und dann musst du in deiner Welt Salz 
an der ah, Stelle einsetzen. Beziehungsweise da muss man genau. aber erstmal drauf kommen. Ne? Also. Genau, das wäre das Gegenteil. Aber ein anderes, ein anderes Ding ist zum Beispiel auch, dass sich ähm, im Überlator ein Bild von einem Morgen befindet. Also es ist so eine Abbildung von einem Morgen, wie so ein Fotograf Foto. Und du musst auf deinen, äh, an, an, als Zutat für den Identifizierer an der Stelle Sterne einsetzen, wegen Morgenstern. Also du musst quasi das Wort komplementieren. Es ist ein ah, extrem, okay. meiner Meinung nach, extrem schwieriges Rätsel. Also gerade für Kids ja. finde ich schon sehr, sehr schwierig, weil du da wirklich umständliche äh, Rätsel hast. Wie, oder auch Degen und Mantel. Ist auch nochmal so, noch so ein Beispiel für Zutaten. Ah, Mantel und Degen, ja, ja, genau. Ja, ja gut, äh, da brauchst du einfach auch ein bisschen Lebenserfahrung, sage ich jetzt einfach auch mal. Ja, du hast gewisse genau. Sachen in deinem Leben schon gesehen und erlebt und gehört hast, genau, was genau. bei Kindern ja jetzt nicht immer der Fall ist. Ne? Ja, Ich weiß nicht, wann du Toonstruck durchgespielt hast, aber als Kind bin ich dem damals auf jeden Fall nicht sehr weit gekommen. Nee, ich musste eine Komplettlösung benutzen. Ich war auch noch ein Kind, als ich es gespielt habe. Okay. Aber ohne Komplettlösung hätte ich es nicht geschafft. Ich hatte noch eine, auf einer CD, die hieß Mogul Power. Da hattest du einige ah, viele ja, Komplettlösungen ich. drauf. War dann einfach so eine, nicht mal eine Word-Datei, das war dann, musstest du immer mit so einem Editor öffnen. <lacht> und das war so schlecht, weil die Wörter, es gab keine Absätze mhm. und die Umlaute waren dann durch Dollarzeichen ersetzt oder irgendwas. <lacht> Anstrengendes Lesen, okay. ja. Konnten sie nicht, ja, wusste, konnten sie auf Englisch nicht. Genau, und äh, du sammelst halt diese Zutaten für diesen Nilifizierer. Ich kann auch jetzt hier schon mal spoilern, dass du es auf jeden Fall irgendwann schaffst. Äh, und dann beginnt mhm. der zweite Teil des Spiels, da wirst du nämlich aus Versehen, äh, weil du, oder beziehungsweise weil du nicht, nicht wirklich aufgepasst hast oder weil du überlistet wurdest, von Graf Widerlos gefangen genommen und in seinem ja. Schloss eingesperrt. Ähm, und dann musst du halt schauen, dass du da wieder rauskommst. Mehr sage ich jetzt aber jetzt mal nicht. Ah, das, das kann ich mich noch erinnern, das war richtig gut, ey. Das war ja. alle Locations, kann ich mich, die, die Stadt, das war alles sehr toll. Das war alles sehr, sehr cool gemacht. Ja, die Figuren sind doch alle lieb, ganz toll gemacht. Ich finde auch die Zwischensequenzen, die sehen wirklich aus, als ob du, als ob du Zeichentrickfilme guckst. Also es ist wirklich Ja, und toll so flüssig gemacht. auch, ne? Wenn man das jetzt zum Beispiel mit Phantasmagoria vergleicht, die, das war ja schon alles sehr ruckelig, weil es einfach damals nicht besser ja. ging. Aber ja. es ist halt, was sagst du, von 96? Von 96, dafür war das 96. Schon echt klasse. Richtig ja. gut. Also äh, auch seine Darstellung halt wirklich, ja. äh, wirklich das flüssig. Ist ja auch und, oft ich weiß nicht, ob ich gerade eben schon gesagt hatte, dass ich diese Woche tatsächlich zum ersten Mal durchgespielt habe in, in Vorbereitung ah. auf den auf den Oh, dann hast heute. du ja den Handlungstwist da gehabt, ne? Das doch genau. nicht so ist, wie es scheint. Ja, und ich werde auch gleich noch was anderes erzählen, was du wahrscheinlich noch nicht weißt, aber was echt richtig cool ist. Oh, okay. Äh, ganz kurz ein paar, Wörter zum, ein paar Worte zum Gameplay. Ähm, ja, also man sieht ganz klar, dass das, dass das Spiel ähm, sich seine Impressionen geholt hat von den LucasArts Adventures. Es macht viele Sachen nach, aber auch sehr, sehr richtig. Anders als bei LucasArts zu der Zeit verzichtet das Spiel bereits auf diesen, dieses Gamba, auf diese Verben. Dafür haben wir aber kontextsensitiven Cursor, der sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Thunhandschuh, so ein weißer, mhm. der sich je nachdem verändert, wie man mit den, äh, mit den Objekten innerhalb der Szenerien interagiert. Und wenn wir Dialoge führen, dann gibt es keine Antworten, die wir vorher sehen, sondern wir haben so kleine Icons. Ähm, mhm. wenn, du den, wenn du im Prinzip auf bestimmte Sachen anspielst, oder Charaktere auf bestimmte Sachen ansprechen willst, siehst du diese Sachen unten als Icon. Oder wenn du ein normales Gespräch führst, hast du einen Eiswürfel unten. Und den kannst du so, also der wird mit jedem Satz, den du sagst, schmilzt dieser Eiswürfel. Im Prinzip mhm. geht der dann also quasi. Der Eisbrecher. Genau, der, 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 geht, der, der geht im Prinzip die, die Ideen aus, was du den mit den Figuren noch unterhalten sollst. Und irgendwann hast du gar nicht mehr die Möglichkeit, mit denen zu sprechen. Ich du kann mich erinnern, hm? wenn, der auf, auf, wenn der geschmolzen ist, dann kamen immer ganz schöne Geräusche, so, ne? Ja, genau. <lacht> genau. Es gibt, äh, oder, auch, oder auch wenn du mit Sachen nicht interagieren konntest oder so, gibt es auch diese Tungeräusche. 
so, so Tröten und Furzgeräusche <lacht> und so weiter und so fort. Stimmt. Genau. Also war schon cool. In, innerhalb des Spiels gibt es so kleine Minispiele, die ich ganz cool finde. Also mein Lieblingsminispiel war dieses Computerspiel, was du gegen die Krake aus dem Arcade-Shop zocken musst. Das ist im Prinzip ein Beat'em-Up. Das ist wie so Street Fighter. Du musst ah. dich gegenseitig mit zwei Figuren beschießen. Kannst du dich erinnern? Ja, du ja, beschießt ja, ja. dich und ja. dann kommen von oben kommen so Morgensterne runter. Und äh, wer als erstes tot ist, hat natürlich verloren. Auch hier wird äh, <lacht> die Figur äh, jämmerlich abgeschlachtet und liegt dann Blut, mit einer Blutlache am Boden. Auch stimmt. das ist eigentlich nicht unbedingt was für Kids. Das stimmt allerdings, ja. Ja, äh, ja ähm, vielleicht noch kurz zu den, zu den Synchronsprechern. In der englischen Version wird der Lord Widerlos, der Graf Widerlos von Tim Curry gesprochen, was ich richtig cool finde. Oh, Rocky Horror und Picture Show. Und Rocky S, Horror ne? Picture Show, genau, oder S, genau. Und in der französischen äh, Version des Spiels, was ich auch richtig cool finde, wird Flax von Luc Armee gesprochen. Aha. Den kennt man jetzt vielleicht nicht, aber wenn ich dir sage, das ist die französische Synchronstimme von Michael J. Fox, ist es halt umso geiler. Ah. Haben Sie haben also quasi cool, ja. Michael J. Fox und äh, Christopher Lloyd in Frankreich somit wieder vereint. Mm, das ist cool. Richtig cool. Und jetzt, was ich eben noch gerade noch kurz dazu sagen wollte, bevor ich dann hier auch meinen Monolog endlich beende. <lacht> es war, ähm, wie bei so vielen Spielen, gab es irgendwann das Problem, dass Toonstruck in Zeitnot geraten war, weil das Spiel endlich rauskommen sollte und man musste Teile des Spiels streichen. Also alles, was wir in diesem Spiel sehen, ist noch lange nicht das, was das Spiel hätte sein sollen, von einem, vom Umfang her. Oh, okay. Die hat man sich aber aufgespart für den zweiten Teil. Der zweite Teil war ah. auch schon in Arbeit und es gibt auch schon eine Story und man kann die Story relativ komplementär auch nachlesen. Und es gibt sogar Screenshots zur zweiten, zum zweiten Teil auf der, aus verschiedenen Seiten, unter anderem auf Seiten wohl von äh, Entwicklern, die daran beteiligt waren. Oh, äh, ich würde jetzt gerne auch was zur Story sagen, mache ich aber nicht, sonst würde ich quasi damit ja ähm, Spoiler. spoilern, dass, äh, wie, die, wie der erste Teil zu Ende geht, das mache ich aber nicht. Aber guckt ihr das echt mal an, Frank, und ihr, ihr zu Hause guckt es euch auch echt an, weil ähm, es ist richtig schade, dass es keinen zweiten Teil gab, weil die Story hört sich so cool an und was man ah. da auch schon sieht und man sieht auch schon ganze Screens und Situationen, die Echt, da, ja? die da auch eingebaut wären. Ja. Also auch man wird mit und Christopher man trifft, Lloyd dann, ja? Ja, auch mit Christopher Lloyd. Man oh. trifft äh, unter anderem, ähm, war geplant, dass man dort Vincent van Gogh trifft. Ähm, ah, geil. Okay. Ja, und den haben sie auch, den gibt es auch schon komplett als Charakter. Es gibt, gibt ganze Screens, wo der auch schon zu sehen ist. Also guckt euch das unbedingt mal an. Ich empfehle dieses Spiel, ist ein äh, hätte wahrscheinlich auch in die Folge Geheimtipps gepasst, weil es eben nicht mm. so wirklich erfolgreich war und viele kennen es gar nicht. Ist ein, aus meiner Sicht ein wirklich ein, äh, ein, ein richtig gutes Point-and-Click-Adventure, was nicht von Definitiv. Definitiv. Ich habe ich hab hier ein Bild, wo er einen Cowboy-Hut auf hat und äh, in der Westernstadt steht. Das ist ja. definitiv aus dem zweiten Teil. Ja, ja. Das ist ja witzig, Super. ey. Ach, ja. schade. Jetzt kannst du heute. Die Zeit ist vorbei, ne? Also, ich glaube, Christopher Lloyd würde tatsächlich da nochmal mitmachen, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber es hätte nicht mehr den Charme wie von früher. Man hätte es gleich im Anschluss, hätte man einen zweiten Teil rausbringen sollen. Ja. Warum haben die diesen blöden Clown und mit dem elektrischen Stuhl? Hätten sie das nicht gemacht, hätte sich das richtig gut verkauft auch. Ja, das war wirklich, also ich weiß gar nicht, was sie sich dabei gedacht haben, weil auch die, die Packungen an sich, das, also der, der Clown, das macht überhaupt keinen Sinn. Also Nee. Nee, das, das, das sagt ganz nicht zur Story aus. Auch, auch die englische mit dem elektrischen Stuhl, der kommt nicht ein einziges Mal vor an dem in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, was das Stimmt. soll. Stimmt. Der elektrische Stuhl kommt gar nicht vor, ne? Ja. Ja, und der Clown, der ist nur ein ganz kleiner Teil in dem Spiel. Also, da hätte man noch König Nick einfach aufsetzen können. Die Spacken. Ja. Ja, ja schade. Aber super geiles Spiel. Ich habe mal geguckt, bei Steam kriegst du es für 10 Euro. Ach, cool. Ja, mhm. super. 
Äh, würde ich aber mit, ach so, holt es euch nicht bei Steam. Holt euch nicht bei Steam, weil ich okay. habe es mir tatsächlich bei GOG gekauft und ich glaube, da kostet 2,99 Euro. Ah, okay, alles klar. Ja, da habe ich es mir letzte Woche gekauft, weil ich es nochmal zocken wollte. Oh, jetzt ist jetzt wieder nicht mehr, jetzt kostet es wieder äh, 8 Euro irgendwas, aber gut, immerhin. Ah, okay. Gut. Ja, aber lohnt sich, lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist äh, relativ lang, muss ich sagen, ne? Also ist jetzt nicht, kannst du jetzt nicht in äh, vier Stunden durchzocken. Selbst wenn du weißt, wenn du die ganzen Dialoge dir anhörst, hast du schon eine Weile zu tun. Ja, und die Rätsel sind wirklich, wirklich lustig. Ja, lustig, aber auch knackig, ne? Ja, du bist einmal zum Beispiel in so einem Knast und hast, ähm, hast einen, musst, musst einen Code eingeben für deine Zellentür, um da rauszukommen. Und logischerweise hast du keine Items mehr, weil du wurdest ja eingesperrt, die wurden dir alle weggenommen. Und du hast keine mhm. Ahnung, wie du da rauskommst, wie du da rauskommst. Und über der Tür ist das hier Leftometer. Da steht im Prinzip <lacht> drauf, wie lange du noch da drin bleiben musst. Da steht irgendwas mit 25.000, nee, 259.900 irgendwas Jahre. <lacht> und die, die, die Lösung ist, dass du, lustigerweise ist dein, dein Zell, deine Zelle mit Teppich ausgelegt und du musst so lange auf dem Teppich rumlaufen, bis du elektrisch geladen bist, dann dieses ah, Pad ja, anfassen ja, ja, und ja. durch den Elektroschock zählt das äh, Years Leftometer nach unten. Also musst du immer wieder machen, solange bis das Year Leftometer auf Null ist und dann geht die Tür auf. Total geiles Rätsel. Das ist ein geiles Rätsel auf jeden Fall, ja. ja. <lacht> Geil. Ja, Gut. Dann bin ich auch auf deinen ersten Platz gespannt, mein Freund. Mein erster Platz. Es ist äh, auch ein Spiel, was ich immer wieder gerne vorkrame tatsächlich. Und das ist auch eher an ein erwachseneres Publikum gerichtet. Also das ist jetzt alles andere als Toonstruck. Es ist eigentlich gar nicht witzig. Es gibt auch klein, in dem Spiel, glaube ich, gänzlich keinen Humor. <lacht> Aber es ist sehr, sehr spannend und die Atmosphäre sucht ihresgleichen, sage ich mal. Es ist eigentlich auch sogar fast schon ein Horrorspiel. Eigentlich. Also, ja. Äh, rat mal, wer das gepublished hat übrigens. Äh, DPI. DTP meine ich. BP. BP, genau. Genau, die haben das wieder gepublished. Ähm, Überraschung. Sie sind übrigens aus Hamburg. Das ist ein ehemaliges Hamburger Unternehmen. Wollte ich nur, ah, wollte ich nur okay. noch mal sagen. Ja, ich habe es fast wieder vergessen. Ja, aber das Entwicklerstudio sind Future Games. Und die Rede ist von dem ganz fantastischen, atmosphärisch unerreichten Black Mirror. Und ich rede jetzt nicht von dieser Serie. Es gibt ein Spiel, was so heißt, und das gab es auch schon, bevor es die Serie gab. Der Black dunkle Mirror, Spiegel der Seele. Das ist der deutsche Untertitel, genau. Mhm. Es ist, glaube ich, ein polnisches Spiel ursprünglich. Und der, der Tschechisch. Pol Tschechisch, Verzeihung, weil Future Games ist, glaube ich, ein tschechischer Entwicklerstudio und der Originaltitel mhm. ist Posel Smirti. Smirti. <lacht> Posel Smirti. Ja, klingt dann eher wie Tootstruck. <lacht> Black, Black Mirror klingt das schon besser. Es, äh, warum jetzt Black Mirror? Weil es auch um das Schloss geht, in dem es hauptsächlich spielt. Das Schloss und die Grafschaft. Beides heißt so. Black Mirror. Black Mirror Castle und die Umgebung, die Grafschaft Black Mirror. Black Mirror steht unter der Herrschaft der Familie Gordon und das auch schon seit dem Mittelalter. Mhm. Und darum geht es eigentlich auch in dem Spiel, dass du mit deiner Herkunft ein bisschen klarkommen musst. Du selber spielst Samuel Gordon, das spielt im Jahre 81. Und übrigens, jetzt kommt es, also alle Spiele, die ich jetzt hier vorgestellt habe, sind großartig vertont. Und in dem Fall ist es der David Nathan, der oh, auch äh, Johnny, Johnny Depp, Depp spielt. Johnny Depp. 
Oder Christian Bale, ganz genau. Ja. Geil. Und, da, und der Charakter Samuel Gordon sieht auch ein bisschen so aus wie Johnny Depp. Wie, wie Johnny Depp bei ähm, Die Neuen Pforten, so ein bisschen, nur ohne Brille. So mhm, könnte man sich das vorstellen. Ja. Und ja, also toll, tolle Dialoge. Also manchmal sind die Dialoge ein bisschen langatmig, weil sie alle sehr, sie sprechen jetzt nicht besonders schnell. Ja. Aber das, das passt zu der Umgebung. Es ist alles ein bisschen... Das sieht so geil atmosphärisch aus. Absolut. Die, die Umgebungsgeräusche, du musst das mit Kopfhörern spielen. Das ist wirklich... Du bist dann in diesem Schloss und hörst quasi manchmal ein Knarren oder so, aber mhm. du hörst dann eigentlich nur so ein, so ein Rauschen der Luft so ein bisschen. so Einfach nur pure Stille. Das ist, aber das haben die so geil umgesetzt. Jedenfalls äh, kurz zur Handlung nochmal. Also du bist vor zwölf Jahren da abgehauen, hast mit deiner Familie quasi gebrochen. Es hat nämlich einen Unfall gegeben. Dabei ist deine Frau Catherine verstorben. Okay. Äh, ja, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil <lacht> würde ich spoilern. Es gibt nämlich noch einen zweiten und einen dritten Teil. Und es ist wirklich auch eine Trilogie, die mit dem dritten Teil komplett die Handlung abschließt. Auch sehr. Ich finde alle Teile okay. super. Aber äh, Teil 1 ist einfach atmosphärisch nochmal. Es, es hat mich damals echt geflasht. Ich habe das Spiel mittlerweile an die fünfmal durchgespielt, glaube ich. Ich finde es grafischer ja. tatsächlich nochmal um einiges stärker als äh, over, Overclocked. Obwohl es 2004 rauskam. Obwohl es äh, drei Jahre früher rauskam, ja. Richtig, genau. Ja, es ist, äh, aber es ist ja auch eine andere, also nur der Publisher, wenn es der selber Publisher ist, muss ja die Grafik nicht gleich sein. Oh, das sieht so geil aus, ich muss gleich mal gucken, wo es <lacht> das gibt. Es ist wirklich gut gemacht. Also äh, warum kehrst du dann wieder zum Schloss zurück? Weil dein Großvater William Gordon ähm, sich angeblich aus dem Fenster gestürzt hat. So ist auch die Anfangsszene. William mhm. schreibt einen Brief an dich, an Samuel und sagt, dass er was rausgefunden hat über die Geschichte der Familie und ähm, du musst um den kommen und ich habe Angst. Und dann siehst du dann den äh, Turm äh, von äh, einem der Türme aus dem Schloss Siehst du dann von außen, das Fenster geht auf und der fällt raus. Aber das sieht so aus, als würde er rausgestoßen. Nun ah, war aber okay. sein Büro oder seine Bibliothek, sein Arbeitszimmer, war von innen verriegelt. Und mhm. es gab keinen Abschiedsbrief. Ja, komisch. Er saß doch da und hat an Samuel geschrieben, wo ist der Brief hin? Also da merkt man schon, oh, das, ist, das hat das richtig... Oh, richtig schön düster, äh, Edgar Allan Poe mäßig, die Atmosphäre. Du kommst dann zurück, nämlich zur Beerdigung des William und sagst aber auch deiner Großmutter, ähm, also ich glaube nicht an Selbstmord und ich werde die Sache hier aufklären, damit das mal klar ist hier. Ne? Mhm. Und ja, Samuel ist ein ziemlich introvertierter, sehr verhaltener Charakter, wird von David Nathans Vertonung auch mal super unterstrichen. Ja. Und ja, und dann geht es halt los. Auch in verschiedene Kapitel unterteilt. Und du spiel, es spielt halt nicht nur in dem Schloss, sondern du bist dann, äh, du hast dann auch eine große, die, die Karte der Grafschaft sozusagen. Da hast du auch viele andere Locations. Mit dem Arzt des Dorfes äh, unterhältst du dich auch viel. Der ist nämlich auch Forensiker und äh, hat dann die Obduktion bei William gemacht und dann findet er heraus, dass seine Handflächen verbrannt waren. Oder, ja, es gibt viele Tote im Laufe der Handlung. Du selber kannst auch sterben. Ja, muss man mhm. dazu sagen. Und äh, die Tote, äh, das, also das, du mittelst gerade den Tod deines Großvaters und dann kommen noch mehr, mehr Tote dazu. Ja, und wer, wer, wer ist das? Wer bringt die denn da alle um und warum? Und also das, das Ende, so cool. Ende hat mir die Kinnlade runtergelassen, weil das alles... 
dann Kannst du mal aufhören, mich jetzt so geil auf das Spiel zu machen? Ich habe einfach nicht Bock drauf. <lacht> ja, zu Recht, zu Recht. Aber bitte verwechsel es nicht mit dem 2017 erschienenen Black Mirror. Das ist nämlich eine absolute Beleidigung. Da, haben sie das, da musst du mir gleich mal von erzählen, weil das habe ich natürlich jetzt auch gerade schon gesehen. Das ja, sieht aber das eigentlich aus wie, einfach nur aus wie ein Remake, oder nicht? Es ist ein Prequel, also spielt ein bisschen davor, du spielst dann glaube ich David ah, Gordon. das ist ein Extraspiel. Ah. Ja, aber das hat mit der Trilogie, ich, ich habe es mal angespielt und ehrlich, mit der Grafik und das ruckelt auf der PS4, äh, Leute, wen wollt ihr denn verarschen? Ey? Okay, also <lacht> nee, einfach ist, schlecht, schlecht programmiert es, im Prinzip. Es hat überhaupt nicht den Charme der, der Spiele, der Original Black Mirror Sachen. Also es ist wirklich, ich, ich, für mich existiert dieser Teil nicht. <lacht> okay, weil es gab es ja auch auf verdrängt. der PS4, sehe ich hier gerade. Ja, genau. Ich habe es tatsächlich geholt für 14 Finger Euro. Weg davon, ja? Ich habe es eine Viertelstunde gespielt und dann hatte ich die Schnauze voll. Ich werde es nie wieder anrühren. Das ist okay. eine Beleidigung. Gut, dann und das ist wirklich selten, wenn ich mal schlecht über ein Spiel rede. Das ist tatsächlich selten, aber das war echt eine Frechheit auf ganzer Linie, dieses Spiel. Okay, dann tut, es, spielt, tut euch das nicht an, liebe Freunde. Ja, tut euch das nicht an. Investiert das Geld lieber in den 2004 erschienenen ersten Teil. Ja, den und, es bei gesagt, Good Old Games für umgerechnet ungefähr 8 Euro gibt. Ah. Ja, ich Leider, nur das für Windows. Leider nur für ich, Windows. Ich kann es nicht zocken. Fuck. Ich hatte eine Demo, die spielt dann quasi in äh, da, wo du dann deine Tante besuchst oder Großtante. Nee, deine Tante, glaube ich. Das ist dann außerhalb von Black Mirror Grafschaft sozusagen. Das ist dann nämlich in Wales. Da du. Und diesen Abschnitt hatte ich bis zu einem bestimmten Punkt hm. äh, gespielt als Demo und ich war hin und weg. Also du hast dann unten, äh, wenn du, das ist ähnlich wie bei Baphomets Fluch, oder Toonstruck war es, glaube ich, ähnlich. Wenn du mit dem Cursor runtergehst, in den unteren Bildschirmrand erscheinen deine Inventargegenstände und so weiter. Mhm. Du hast auch keine äh, Texte, so als Dialogoptionen, sondern Bilder, die dann das Thema darstellen, über das man jetzt quasi mit den Leuten redet. Reden musst du mit den Leuten sehr viel, sehr oft, weil du dann Informationen rausfindest. Es sind eigentlich kaum Minigames in diesem Spiel. Ja, doch kleine Rätsel ab und zu, so Verschieberätsel und so. Also und äh, einmal musst du, ist relativ am Anfang, da bastelst du ein zerrissenes Foto zusammen, so ein kleines Puzzlespiel. Das ist aber ganz gut gemacht und wirkt jetzt nicht nervig oder befremdlich. Das gehört ins Spiel rein und das passt. Und ja, einfach so, die Rätsel sind ziemlich logisch, finde ich, weil mhm. sich viel auch aus den Gesprächen heraus ergibt. Und ja, wie gesagt, also der Verlauf der Handlung, es wird immer düsterer. Es fängt ja dann auch an, ich glaube, im zweiten Kapitel schon fängt es dann an zu regnen und dann regnet es wirklich komplett durch. Und es wird immer stürmischer und dunkler und düsterer. Ja, und es sterben halt immer mehr. <lacht> das ist dann schon. Und die machen halt auch nicht ja. vor Kindheitstoten halt. Also, das ist schon krass, muss ich sagen. Okay. Ja, irgendwie erinnert ähm, mich das auch so vom, vom, von der Erzählung her so ein bisschen an so eine alte Miss Marple-Erzählung. <lacht> ja, da ist halt da ist, da ist sehr viel Einfluss aus Horrorelementen auch mit drin, aber so also Gruselelemente, sage ich mal, weil du, die Bedrohung ist gerade ist eigentlich die meiste Zeit des Spiels gar nicht fassbar oder man sieht die Bedrohung gar nicht. Mhm. Ja, aber wenn dann das Ende kommt und du herausfindest, was oder wer die Bedrohung ist, dann denkst du dir, ach du Scheiße, stimmt, das macht ja alles Sinn. Ja, also cool, das Ende ist, schön. ich habe noch nie, ich habe selten, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie in einem Adventure so ein krasses Ende erlebt. Ja, und dann kam der zweite Teil und das äh, und Teil 3 ist alles sehr gut, aber das Ende des ersten Teils haben die anderen beiden nicht geschafft, ranzukommen, muss ich sagen. Ja. Aber ihr könnt jetzt noch eine Weile drüber sprechen, weil ich habe jetzt auch wieder richtig Bock zu zocken. Aber mhm. man muss auch dazu sagen, es ist alles entschleunigt in diesem Spiel auch. Es ist alles... Äh, die Animationen von Samuel, wenn er läuft, sind jetzt auch sehr stocksteif, aber das ist jetzt nicht so schlimm. 
Es ist aber einfach die Atmosphäre. Später kommst du in so ein Sanatorium. Wenn du dann hinter dem Sanatorium ist ein Friedhof und die ganze Zeit gewittert es und regnet es in Strömen. Diese mhm. Atmosphäre ist einfach ganz, ganz toll. Ja. Und die Musik. Es ist halt auch eine sehr düstere, orchestrale Musik. Ja, ich finde das, also allein, ich habe jetzt äh, nur die, ich habe nebenbei mal ganz kurz ein, den Trailer laufen lassen und ich habe die, hm? beziehungsweise Gameplay-Footage hm? und habe mir nur die Bilder angeguckt und ich finde das schon total toll. Das sieht so cool aus. Sieht wirklich so cool aus. Eine kleine, kleine unnütze Information am Rande. Hm? Der Onkel von dir, der Robert Gordon, also der Bruder von dem verstorbenen William dann, nee, Entschuldigung, das ist der Sohn von William. Das, äh, William ist ja dein Großvater, Robert ist der, dein Onkel, das ist der Sohn von William. Wie gesagt, du kriegst dann auch noch, was ich übrigens geil fand in dem Spiel, ist, wenn du, du siehst ja dann Bücher und Samuel liest dir dann vor den Text, liest dir dann den Text vor. Musst du nicht machen, aber es ist sehr, passt sehr gut. Mhm. Und der wird gesprochen, der Robert Gordon von Bernd Stephan. Äh, wer ist das? Du wirst die Stimme auf jeden Fall kennen aus Skyrim, weil jeder gefühlt jeder zweite Charakter mit dieser Stimme rumritt. Ah. <lacht> und das ist auch der, der Typ, der Ulfric, äh, Quatsch, nicht der Ulfric, der andere, äh, am Anfang von Skyrim, der dich da anlabert mit den blonden Haaren. Ja. Ich ja. war auch mal ein Abenteurer wie ihr, bis, mir, <lacht> bis ich ein feines Knie bekommen habe. <lacht> bis ich gemerkt habe, dass jeder so spricht wie ich. Ja, Black ja. Mirror, Leute. Der dunkle Spiegel der Seele. Äh, den ja. Untertitel, äh, ja, den hätte man sich auch sparen können. Black Mirror allein reicht. Vielleicht wollte man Alleinstellungsmerkmale haben. Auf jeden Fall, Black Mirror 2 und 3 sind auch sehr zu empfehlen. Aber man sollte auf jeden Fall um diese ganze Geschichte, weil alles ineinander greift und das als Trilogie von Anfang an geplant war, sollte man schon den ersten Teil vorher spielen. Und lasst euch vom Ende nicht abschrecken. Es geht weiter. Es, geht, es wird alles besser. <lacht> Das Ende ist wirklich krass, kann ich nur mal wieder betonen. Ich würde es am liebsten noch rausposaunen, wie es ausgeht. <lacht> Darf ich ja nicht. Ja, und DTP ist übrigens eine Hamburger Firma. <lacht> ja, genau, die 2012 leider ähm, insolvent gegangen, aber ist eine Hamburger Firma gewesen, ganz gut. Haben gute Spiele gemacht, also alle, die du dir heute ja. vorgestellt hast, finde ich großartig, wirklich. Ja, das ist also wirklich zu empfehlen, aber mit Toonstruck ist natürlich auch unerreicht. Ja, aber wenn du das mal anspielst, ja. dann gib mir auf jeden Fall ein Feedback, wie du das findest. Und ich kenne noch alle Rätsel. Wenn du noch Fragen hast, brauchst du keine Komplettlösung, frag mich. Ja, ist auch viel cooler. So hat man das damals auch gemacht. Man hat seine Freunde ja, genau, sich ausgetauscht. Das genau. Problem ist nur, dass es das Spiel nur für Windows gibt und Windows habe ich leider nicht. Ah, das kacke. Mist, das ist ja. blöd. Ja. ja, das ist schade, dass es auch nicht aufs, auf dem Handy oder so. Baphomets Fluch 1 und 2 zum Beispiel gibt es auch auf dem Handy. Und bei Teil 1 haben die sogar ein extra Kapitel reingebaut. Das ist auch ziemlich oh, da gut. Muss ich, da muss ich mir mal runterladen. Ich habe mir tatsächlich äh, Full Throttle Oh, ja, geil, Mann. Das, das, eins. Angehen, ich wollt, das habe ich auch schon überlegt, aber das ist ja von LucasArts und außerdem ist es viel zu kurz. <lacht> ja. Das kannst du in vier Stunden kurz? durchspielen. Das kannst du ja. in vier Stunden durchspielen, ja. ja. Okay, gut. Ich habe es noch, also noch nicht angefangen. Ich habe es auch noch nie gespielt. Ich werde heute mal anfangen damit. Also wenn du die ganzen Dialoge abbrichst, kannst du das sogar in einer Stunde durchspielen. <lacht> naja, nicht ganz. Aber zwei <lacht> ja, Stunden. Cool. Ja. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ah, oh, Full Throttle, das ist super geil. Ja, richtig cool. Und The Gone Jackals haben da die Mucke für gemacht. Ich habe mir das Album damals geholt. Ich habe das hier. Das sind alle Songs drauf, die in dem Spiel vorkommen. Geil. Sehr gut. Aber jetzt sind wir ja, das wollten wir ja nicht. Wir sind ja jetzt bei LucasArts angekommen. Was soll das? Ja, genau. Pui, pui, pui. Gehen wir mal von LucasArts zurück zu Lukas. Ohne Arzt, das bin ich. Bleiben aber so in dem Sinne so ein bisschen bei LucasArts, weil ich möchte gerne mit dir noch in meinem 
zu meinem ersten Platz über Ron Gilbert sprechen, denn Ron Gilbert, ah. den kennt man. Jeder, der jetzt hier zuhört und ihn nicht kennt, der möge doch bitte jetzt ähm, abschalten und uns nie wieder ja. anhören. Bitte. Ja. Also es wäre eher beleidigend, wenn solche Leute uns zuhören und nicht wissen, wer Ron Gilbert ist. Damit ja. würdet ihr unsere und eure Zeit verschwenden. <lacht> genau, dadurch, genau. Ihr würdet uns ja quasi virtuell euren Handschuh ins Gesicht werfen. Das wollen wir nicht. Wir wollen uns nicht duellieren mit euch. Mir fällt übrigens gerade ein Wortspiel ein, weil du gesagt hast, Lukas Arzt. Wenn du, mhm. du hast doch einen eigenen Arzt, oder? Das ist ja dann Lukas Arzt. Das ist Lukas Hausarzt. <lacht> nicht schlecht. Ja. <lacht> gut. Aber zurück zu Ron Gilbert. Der gute ja. Ron Gilbert, den kennt man ja unter anderem von Menig Mensch. Eigentlich kennt man Ron Gilbert in Bezug auf alle möglichen Lukas Arts Adventures. Ja, Zumindest so den erfolgreichsten. Menig Menschen Serie. Influencer. Monkey Island. Mehr müssen wir nicht sagen dazu, glaube ich. Ne? Richtig. Das reicht dann schon. Das ist alles gesagt. Dann ist der Mann ein lebender Gott eigentlich schon. Ist ein lebender Gott. Für mich zum Beispiel. Also für mich zumindest auf jeden Fall. Ja, Und für, für dich glaube ich auch. auch. Und ja, der Ron definitiv. Gilbert, der hat einen sehr guten Freund. Und zwar was ist das der Gary Winnick. Und die haben beide zusammen zum Beispiel an Maniac Menschen gearbeitet. Und kannten sich dementsprechend schon sehr, sehr lang. Und 2014 haben sie sich gedacht, Mann, eigentlich hätten wir wieder mal Bock, ein richtig geiles Point-and-Click-Adventure zu entwickeln. So im Stile der, der Spiele aus den 80er, 90ern, die wir für LucasArts gemacht haben. Mhm. Ron Gilbert, muss man sagen, der war ähm, der hat irgendwann LucasArts-Adventures verlassen, weil er gesagt hat, äh, ich habe jetzt irgendwie mehr Bock, Point-and-Click-Adventures zu machen für Kids. Er hat irgendwie gemerkt, dass es im, im, im Kindersektor das irgendwie so in der Form gar nicht gibt und, äh, und dass er aber eben, er hat Freunde so Prototypen spielen lassen, also Kinder von Freunden und äh, irgendwie kam das so gut an, dass er gesagt hat zu LucasArts, ey, warum machen wir nicht auch Adventure-Spielserien für Kids? LucasArts hat gesagt so, nee, ist nichts für uns, haben wir keinen Bock drauf, machen wir nicht und daraufhin mhm. hat, hat Ron Gilbert entschlossen, sein eigenes Unternehmen zu gründen Richtig und so. hat, hat von da an äh, einfach allein äh, Kids Adventures veröffentlicht. Da gibt es auch richtige Spieleserien mhm. zu, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, weiß nicht, wie die heißen, aber auf jeden Fall hat er das sehr, sehr lang gemacht. Äh, lustigerweise ist, oder nicht lustigerweise, ist Lukas Arzt dann irgendwann den Bach runtergegangen, weil sie selber ja. Ähm, ja, wahrscheinlich... Genau wegen also, dieser Entscheidung. Ja. Genau wegen dieser Entscheidung. Also sie hätten quasi, weil ich glaube, dass Ron Gilbert relativ gut, viel Geld, relativ gutes Geld damit verdient hat, dann Kids Adventures zu machen, weil mhm. der Markt einfach war, da war. Und zum anderen hat äh, Lukas Arzt nicht nur ein, einer ihrer wichtigsten Köpfe und ähm, Hirne gefehlt, sondern eben auch die Idee, wie man jetzt weitermachen möchte. Und äh, ewig auf das Star Wars äh, IP rumzureiten, ging auch nicht. Lukas Arzt hat jetzt selbst, glaube ich, auch nicht geglänzt durch äh, großartige Star Wars Spiele. Und deshalb ging es dann mhm. irgendwann den Bach runter und mittlerweile gibt es Lukas Arzt ja gar nicht mehr. Mhm. Ja, das stimmt. Genau, auf jeden Fall hat Ron und Gary, die beiden, haben 2014 dann überlegt, Mensch, lass uns doch mal eine Crowdfunding-Kampagne machen. Wir wollen gerne ein, würden gerne ein Spiel machen, um mal, zu, um mal zu gucken, wie so die Point-and-Click-Adventures der alten Zeit im, in der heutigen Zeit funktionieren würden. Und haben sich dann überlegt, Thimbleweed Park zu entwickeln. Mhm. Thimbleweed mhm. Park ist wirklich sehr seiner Tradition, seinen Vorfahren sehr treu geblieben und fühlt sich beim Spielen sehr stark an wie ein altes Point-and-Click-Adventure. Vor allen Geil. Dingen die, Ad die Adventures zur Zeit rund um äh, Monkey Island 1 und 2. Also ich fühlte mich zumindest sehr erinnert an diese Epoche, an die, ja. an die an ans Anfangsstadium der Spiele. Und ähm, viele, ja, viele 
andere Spieler, Gamer haben das auch so gesehen und haben halt diese Kickstarter-Kampagne von, von Ron und Gary unterstützt und ich glaube innerhalb von, ich glaube sogar wenigen Tagen hatten die die Kohle zusammen, um das Spiel umsetzen zu können und hatten dann eben auch die Kohle um noch weitere ehemalige LucasArts, Lucas, bzw. LucasFilm-Games-Mitarbeiter ins Team zu holen. Zum Beispiel David Fox, den Schöpfer von Zack Kraken and the Alien Mindbenders oder Mark Ferrari, ah. der zum Beispiel bei Secret of Monkey Island und Loom die Szenerien gezeichnet hat. Also sie haben dann wirklich ein Top-Team aufgestellt, ein Top-Team. Und allein das sorgt schon dafür, dass ich ein bisschen Pre-Come im Slip habe. <lacht> <lacht> Da, da, da wussten wir eigentlich im Prinzip alle schon, das Spiel muss richtig geil werden. 2017 kam es dann auch endlich raus und ähm, das Spiel ist, oder in dem Spiel dreht sich es um folgendes. Ja. Thimbleweed Park spielt im Jahr 1987 und ist der Name einer Kleinstadt, in der eine Leiche gefunden wird. Oder genau gesagt in einem Fluss in der Nähe der Kleinstadt Thimbleweed Park finden sie diese Leiche. Und das FBI hat zwei Agenten mit den Namen Angela Ray und Antonio Reyes ausgesandt, okay. um diesen, in diesem Mordfall zu, äh, zu ermitteln. Die beiden sehen lustigerweise sehr stark nach Akte X aus. Ja, also, das sehe ich gerade hier, ja, auf jeden Fall. Der örtliche Sheriff, mit, der auch einen Sprachfehler hat, ähm, versucht so ein bisschen die Ermittlungen zu verhindern. Er liegt ein bisschen zum einen darum, daran, dass er irgendwie auch auf seine eigene Art so ein bisschen kleinen Schaden hat und äh, zum anderen liegt es daran, dass er irgendwie ein bisschen komisch ist, also irgendwas anscheinend im Schilde zu führen scheint. Ähm, und auch generell die ganzen Leute in, in, in dieser Stadt sind irgendwie keine so richtige Hilfe. Also man merkt, während man das Spiel spielt, dass in Thimbleweed Park irgendwie ganz komische Dinge vor sich gehen, dass die Leute alle mhm. irgendwie ganz komisch, komisch sind. Die Straßen sind leer. Lustigerweise habe ich das Spiel, glaube ich, 30 Stunden insgesamt gespielt. 20, 30 Stunden. Habe ich mir sehr lange Zeit gelassen, weil ich ähm, mir alle... Also ich habe wirklich versucht, die komplette Erfahrung einmal auszukosten, habe mir alle Dialoge angehört, bin viel rumgelaufen und habe sicherlich auch für ein paar Rätsel ein bisschen länger gebraucht, weil ich die schon vorhatte, das Spiel ohne, ohne Komplettlösung durchzuspielen. Lustigerweise ist aber die gesamte Zeit äh, Nacht, also es spielt alles in einer Nacht. Ach so, okay. okay. Und äh, das ist also vertont, ja? Es ist komplett vertont, also auf ah, Englisch ja. zumindest. Ich weiß gar nicht, ah, okay. ob es auf Deutsch vertont ist. Ich hoffe ehrlich gesagt, beziehungsweise ich glaube nicht und ich, ich finde auch, man sollte es dann gar nicht spielen, weil man es sehr gut mit Untertiteln spielen kann, auf deutschen Untertiteln, ja. Englisch und die Witze, also der Cherish hat zum Beispiel einen Sprachfehler, der sagt immer ja. Abu am Ende eines jeden Wortes. How can I help you, Abu? <lacht> okay. Oder uh, Hey Frank Abu, how are you doing, Abu? <lacht> Keine Ahnung, wie man das auf Deutsch Hello, macht. Abu. Abu. Hello, Abu. <lacht> äh, oder es gibt da auch einen meinen Lieblingscharakter in dem, in dem Spiel ist der Clown Ransom, der die ganze Aha. Zeit flucht und das wird immer alles rausgepiept, aber es ist immer so also die Art und Weise, wie der spricht ist wirklich extrem extrem lustig. Scheiß Clown. Naja. Bitte? Scheiß Clown. Scheiß Clown. Ja. Mhm. Was wir feststellen ist, dass diese Stadt anscheinend komplett ausgestattet ist mit Automaten, die im Prinzip die Stadt am Leben erhalten, die alle okay. Aufgaben übernehmen. Die sogenannten Trons. Die sind alle mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet mhm. und werden so mit austauschbaren Elektro, äh, Elektronikröhren betrieben. Mhm. Die machen so Sachen wie, die sorgen dafür, dass Drucker laufen oder ähm, bedienen Radios oder sind also sind in allen möglichen Gerätschaften drin und helfen halt den Bewohnern von Thimbleweed Park bei allen möglichen Sachen aus dem Alltag. Okay. 
Dann lernen wir irgendwann Dolores Edmund kennen. Die, ist, äh, die kehrt im Laufe der Handlung nach Thimbleweed Park zurück. Äh, hat irgendwann die Stadt verlassen, weil sie ausgezogen ist, um bei einer Computerspielfirma zu lernen und dort zu arbeiten und hat auch Bock, ähm, selbst Adventure-Spiele zu entwickeln, was sehr cool ist. Ähm, dann lernen wir noch Onkel Chuck kennen. Das ist ihr, das ist ihr, also der Vater, der Bruder ihres Vaters, also ihren mhm. Onkel. Er ist ein reicher, exzentrischer Mann, der aber irgendwie anscheinend der, der wichtigste, die wichtigste Person in Thimbleweed Park ist und auch die reichste Person in Thimbleweed Park ich ist. Ich merke, da gibt es viele Parallelen zu Twin Peaks, wenn ich mir so, das so ein bisschen anhöre. Gerade jetzt auch der letzte Charakter, den du vorstellst. Da gibt es viele, wenn man auch mal die Bilder so anguckt, eine Stadt mit großen Tannen ja. und so, ja. Wäldern, ja. Äh, hat sehr was von, haben sie sich, glaube ich, ein bisschen inspirieren lassen von Twin Peaks, haben sie, oder? Haben sie auch nachweislich tatsächlich. Also auch die Initialen Thimbleweed Park, also TP, soll mit Absicht ah. an Twin Peaks erinnern. Ja. Alles klar. Hm. Cool, und es gibt ey. auch ganz viele Querverweise auch auf andere Serien und äh, von denen okay. sie sich haben inspirieren lassen, ja. Sehr geil. Se Serien und Games auch, komme ich gleich noch zu. Ich lese gleich noch ein paar coole vor. Ähm, ja, Onkel Chuck scheint irgendwie nicht nur Stadtgründer, Hotelbesitzer und Betreiber ah, der örtlichen Kissenfabrik zu sein, okay. sondern er ist auch ähm, erbost darüber, dass Dolores mehr Bock hatte auf Computerspiele, als seine, sein <lacht> Business zu übernehmen, seine Kissenfabrik. Was ist und daran hat sie falsch? Deshalb, bitte? Was ist daran falsch? Ja, weiß ich nicht. Ich würde mich auch für Computerspiele entscheiden. <lacht> und hat Dolores auf jeden Fall dann aus seinem, äh, folglich aus seinem Testament gestrichen, weil er sich <lacht> so wirklich gefallen lässt. Und ich glaube, er als da der Obermogu von Thimbleweed Park ist es jetzt auch nicht so gewohnt, Widerworte zu kriegen. Von Verstehe. Menschen. Ja. Genau. Ähm, genau. Äh, Dolores hat aber auch einen Vater, der heißt Franklin und der verschwindet im Laufe der Handlung auch. Ich, warum ich jetzt über jeden von den Charakteren kurz was sage, erzähle ich gleich. Okay. Der verschwindet auch und zwar unter mysteriösen Umständen, keiner weiß so richtig, wo der ist. Was wir wissen, was aber die, die restlichen Personen in dem Spiel noch nicht wissen, ist, dass er tatsächlich auch umgebracht wurde. Er ist tot. Also es gibt nicht nur eine Leiche in dieser Stadt, sondern mittlerweile zwei. Ähm, Franklin hat sich aber mittlerweile als mh, Geist in dem örtlichen Hotel, was ja eigentlich Chuck gehört, ähm, einquartiert und äh, versucht dort rauszufinden, ob er irgendwie Dolores, also seine Tochter, äh, kontaktieren kann und ihr nochmal zumindest zum Abschied ein paar Worte sagen kann. Ähm, und äh, ja, versucht jetzt irgendwie mit allen Mitteln an Dolores ranzukommen. Aha. Was es auch noch gibt, in der Nähe der Stadt ist ein Zirkusgelände und auf diesem Zirkusgelände lebt der Clown Ransom, über den ich hier gerade schon mal was erzählt habe. Ja. Und der ist ein ganz besonderer Clown, denn er ähm, <lacht> ist äh, ein Beleidigungsclown. Also der macht, in, äh, gibt Shows, in denen er das Publikum beleidigt. Schön, Und okay. es gibt wirklich Leute, die dafür bezahlen. <lacht> und irgendwann hat, hat Ransom aber mal Lady Morena, das ist so eine Zigeunerin, Zigeunerin darf man glaube ich gar nicht sagen, ne? das ist eine Voodoo-Hexerin, Voodoo-begabte Hexerin. Gypsy, nennen Sie es auch Gypsy, der, der Begriff Gips ist glaube ich noch erlaubt. Ich habe eine Jacke, wo das draufsteht. <lacht> ich mein, okay. Auf jeden Fall ist Madame Morena eine Art Zauberin, die so mit mhm. Voodoo-Kräften irgendwie Sachen machen kann. Okay. Äh, leider hat sich Ransom in einer seiner Shows ihre angenommen und hat sie beleidigt und auf, daraufhin hat sie ihn mit einem Zauber, mit einem Fluch belegt. Seitdem ist Ransom leider pleite und kriegt sein Make-up auch nicht mehr runter. Also er rennt jetzt für den Rest des Spiels auch mit seinem Make-up rum. Er kann sich nicht davon diesem Make-up mehr oh. verabschieden. Wie, wie Kratos, Alter. Bitte? Da war es Asche. Wie bei Kratos, nur da war es Asche. Kriegt er auch nicht ab. Ja, richtig. <lacht> 
Ähm, genau, Ransom fühlt sich betrogen. Er hatte nämlich auch tatsächlich einen Deal in Aussicht mit Franklin ähm, Edmund, der ihn aber irgendwie bei dem, bei dem Deal versetzt hat. Und er ist jetzt aber auch auf der Suche nach Franklin, weil er sich natürlich an dem rächen will oder zumindest ihn, 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 darauf, ihn damit konfrontieren will, warum er ihn im Stich gelassen hat. Äh, Ransom ist halt so richtig am Arsch. Der hat halt wirklich gar nichts mehr. Sehr facettenreiche Charaktere, muss man sagen. Genau, also Sehr wir haben jetzt Ransom den Clown, wir haben ähm, Franklin Edmund, wir haben Dolores Edmund mhm. und wir haben die beiden Agenten äh, Ray und mhm. äh, Reyes, also Angela Ray <lacht> und Anthony Reyes. Und diese fünf Charaktere sind alle spielbar in dem Spiel. Ach wir, so. müssen, wir müssen auch ah. mit all diesen Charakteren spielen. Verstehe. Äh, am Anfang der Handlung spielen wir die Vorgeschichte von jedem von den Charakteren, um quasi mhm. in die Charaktere reinzukommen. Also wir erfahren ganz genau, warum Ransom jetzt da ist, wo er ist. Also wir sind zum Beispiel auch bei der Show dabei, in dem er Publikum beleidigt <lacht> äh, und in, in, sind in dem Moment dabei, wo er von Madame Morena verflucht wird. Ah, okay. Wir spielen aber auch die Situation, wo Dolores von zu Hause auszieht, um eben Computer Computerspieleentwicklerin zu werden. <lacht> und so weiter und so fort. Also wir spielen wirklich jeden dieser Charaktere einmal. Ähm Aber, muss ich kurz fragen, also du kannst da nicht switchen, du wirst da in die Hand genommen, wenn der Charakter an der Reihe ist, ist er an der Reihe. Oder kannst du im Laufe des Spiels, äh, wie zum Beispiel bei Day of the Tentacle, äh, zwischen den Charakteren switchen? Oder bei äh, Maniac Mansion war es ja auch so. Ja genau, also beides. Am Anfang von ah. Thimbleweed Park musst du einmal jede äh, Story von jedem Charakter durchspielen, da kommst du in dem Moment auch aus der Story nicht raus Aha. und später ist es aber so, dass du, dass diese Charaktere irgendwie alle zusammenkommen und ähm, so ein bisschen wie bei Babel im Prinzip, du diese, dieses Schicksal, das Schicksal ah. treibt sie alle zusammen und dann sind sie alle in der Alles gleichen klar. Situation und zum Ende des Spiels, und dann kannst du auch zwischen den Charakteren wechseln, musst du auch, weil sie sich mhm. untereinander helfen müssen. Cool. Äh, und und Ende, am Ende des Spiels sind auch alle Charaktere zusammen quasi in, im Showdown. Kann man da auch sterben? Nee. Doch, doch, man kann sterben. Es gibt eine, eins, es gibt eine Möglichkeit, in diesem, zumindest eine, die ich rausgefunden habe, in diesem Spiel zu sterben. Das, ist, äh, das kann ich jetzt hier auch erzählen, weil das ist äh, einfach nur ein sehr lustiges Easter Egg. Dolores, mhm. also ich, ich zumindest hatte Dolores, hatte, war es Dolores bei mir, die hat einen komischen Kasten mit einem roten Knopf gefunden. Okay. Der heißt, glaube ich, auch komischer Kasten mit einem roten Knopf. <lacht> Und ich glaube, der ist, ich glaube, der hat auch gar keine Verwendung im Spiel, wenn ich jetzt gerade. Ich kann auch sein, dass ich falsch liege. Auf jeden Fall sagt sie, wenn du ihr, wenn du sagst, drücke oder benutze diesen Gegenstand, sagt sie, du solltest lieber das Spiel speichern, bevor ich das tue. Okay, ah, dann tust okay. du. Und dann drückst du das und dann jagt sie ganz Thimbleweed Park hoch und das Spiel ist zu Ende. Das ist tatsächlich <lacht> okay. die einzige Situation, von der ich weiß, dass das Spiel, dass du das sterben kannst. Okay, gut zu wissen. Ja. ja. Genau, und äh, in dieser Stadt lebt auch Willy, der Obdachlose, Willy T. Vino, der lustigerweise auch in, in der ersten Szene des Spiels gar nicht unweit von der Leiche äh, aufgefunden wird. Der liegt komplett, <lacht> liegt komplett besoffen äh, in der Nähe von diesem Fluss an so einem Stein und dann regt sich darüber auf, dass in der Whiskyflasche alles. Okay. Sup ist ein super sympathischer Charakter und er wird aber, ähm, er wird aber durch die... Er wird aber von den beiden Agenten zuerst als der, der Schuldige in diesem Mordfall ah, äh, Verdächtige, für den Schuldigen gehalten, aber mhm. wir wissen eigentlich auch relativ schnell und haben auch ein Gefühl, dass Willy das eigentlich nicht gewesen mhm. sein kann. Wir erfahren auch noch viel über Willys Geschichte innerhalb des Spiels und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist nicht Willy, es ist jemand anderes gewesen. Mhm. Viel mehr zur Story will ich jetzt wer, aber auch wer ist es denn? Wer ist es denn? Sag mal. <lacht> Nein, sag nicht. Will das ja auch noch Mark Ruffalo. <lacht> ich wusste es. Es ist ja. immer Mark Ruffalo, aber ja, immer. Ja. 
Also ich finde, dass das Spiel eine extrem an die LucasArts Adventures erinnert und es, ja. ist, ein, es ist einfach, einfach, also für dich, wenn du musst es unbedingt spielen, Frank, ist Mach es ich. wirklich, es wird dich, du wirst es lieben. Es ist kann man sich so das auch für die PS4 Spiel. holen? Oder Bitte? kann man sich das auch für die PS4 holen? Also ansonsten muss ich es halt... Äh, nee, es gibt es auch für die PS4. Oh, es ist halt super, dann die Füße hochzulegen, den Dialogen zu lauschen, anstatt jetzt hier aufrecht vorm PC zu sitzen. Das hat man nee, früher es gemacht. Ist, das ja, <lacht> es gibt es auch für die Switch, es gibt es für die PS4, es gibt es für alle möglichen. Dann hole ich es mir gibt's, das, geil. Es gibt es sogar fürs Telefon, für Android. Ich habe es tatsächlich ah. auf dem iPhone gespielt. Mhm. Äh, für Linux, Mac, Switch, Playstation 4, Xbox One. Also wow, wie man cool. Bock hat. Genau. Hast mich heiß äh, gemacht, ja. Mhm. Äh, du musst es spielen. Du wirst, ich will unbedingt wissen... Also ich will, ich will unbedingt, dass du spielst, weil ich von dir wissen will, wie du es findest. Ich, du wirst, ich bin mir sicher, du wirst es lieben. Wie, wie ist denn die Dauer des Spiels ungefähr? Also hat man schon eine Weile daran zu knabbern? Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, auf jeden gut. Fall. Also es gibt, zwei, es gibt zwei Modi, du kannst es auch in leicht spielen. Ich habe es tatsächlich mhm. direkt in schwer gespielt. Würde ich auch machen. Und ja. ich finde auch, man kommt auf alle, auf alle Rätsel von allein. Okay, ich hab, äh, ist gut. Ich muss ein, in ein, zwei Situationen muss ich die Komplettlösung doch zwar zu Rate ziehen, Beziehungsweise, nee, nicht mal das, sondern ich habe tatsächlich mit einem Kollegen zusammen gleichzeitig gespielt und ah. wir haben uns gegenseitig geholfen, wenn wir nicht wussten. Das ist irgendwie noch cool. Fühlt sich auch nicht das ganz ist so doch beschissen. Das ist völlig legitim. Ja, finde ich auch. <lacht> äh, auf jeden Fall spiel es. Spiel es. Und jeder hm? da draußen, der irgendwie Bock auf ein Adventure-Spiel hat, ähm, spielt dieses Spiel. Es ist so toll. Wirklich. Ja, mich reizt es vor allem, dass sie sich haben von Twin Peaks auch inspirieren lassen. Das ja. ist sehr geil. Ja. Die Serie geliebt. Ja. Wir haben. Äh, oder äh, Ron hat es auch geschafft, Ron, Ron Gary, um genau zu sein, haben es auch geschafft, ganz viele, also jeden der Crowd, ich glaube je, tatsächlich jeden der Crowdfunder, also jedem, der geholfen hat, das Spiel zu verwirklichen, in das Spiel selbst einzubauen. Ah, das ist cool. Richtig cool gemacht. <lacht> ähm, die Villa, die Villa Edmund, auf der Dolores, äh, in der Dolores auch lebt, hat eine riesengroße, hat eine riesengroße Bibliothek. Ja. Da sind, da sind Bücher drin, äh, bei denen die Verfasser und die Namen der Bücher Bäcker sind von, diesen, von dieser Crowdfunding-Kampagne, also Leute, Aha. die das Ganze unterstützt haben. Und in dieser Stadt gibt es auch Telefone und Telefonbücher, die du benutzen kannst Aha. und die du auch benutzen musst. Und ähm, in diesem Telefonbuch stehen auch die Leute drin, die dieses Spiel unterstützt haben. Ah, cool. Du kannst dann eine Nummer wählen und jeder, jeder Mensch, der dieses Spiel unterstützt hat, hatte die Möglichkeit, eine Nachricht einzusprechen. Das heißt, du kannst deren Anrufbeantworter abhören. Das heißt, wenn wir das Spiel <lacht> mit unterstützt hätten, hätten wir eine Nachricht einsprechen können und man hätte uns im Spiel anrufen können. Das ist eine charmante Idee auf jeden Fall. Ja. Das ist eine tolle Idee. Auch da sind auch natürlich ein paar Deutsche dabei, die dann auch unter anderem deutsche Nachrichten hinterlassen haben und so. Also es ist wirklich, <lacht> Geil. Es ist, ja, es ist echt cool. Echt, äh, echt schön gemacht. Ja, ansonsten Achso, und ähm, die, wie, was sie auch ganz schön gemacht haben ist, ähm, du, du musst das Telefon so oder so im Laufe des Spiels ab und zu benutzen. Mhm. Die, es gibt da eine, eine Hintline, die du anrufen kannst, die dir Hinweise gibt, wenn du mal nicht weiterkommst. Und die geben dir erst nur Hinweise und wenn du aber nachfragst, geben sie dir direkte Informationen, wie du weiterkommst. Das heißt, auch da kannst du, ohne dich spoilern zu lassen, ähm, erstmal nur, also keine Ahnung, wenn du jetzt einen Gegenstand nicht findest, sagt dir die Hintline erstmal, hast du dann schon mal darüber nachgedacht, was zu diesem und jedem Gegenstand passen könnte. Und wenn du es ah, dann nicht okay. weißt, sagt es, okay, denk doch mal drüber nach, was spitz und metallisch ist. Und wenn du nee, das also nicht weißt, dann super. Sagst, okay, ja. geh dahin und hol diesen Gegenstand. Ja, nee, also, damit du nicht in eine Sackgasse kommst. Finde ich sehr, sehr äh, fair, muss ich sagen. 
Genau, ja. genau. Damit du nicht in Sackgasse kommst, aber auch nicht zu krass gespoilert Das wäre ja auch kontraproduktiv. Du machst ein Spiel, denkst dir eine geile Handlung aus, aber dann gerät der Spieler zwangsläufig in eine Sackgasse und verfolgt dadurch die Handlung nicht weiter. Wäre ja auch nicht im Interesse der Entwickler. Ja, genau. Ja, und jetzt, ich will das jetzt eigentlich auch schon abschließen. Ich könnte noch stundenlang darüber reden, aber ich will noch ein paar Easter Eggs erzählen, weil es gibt okay. unzählige Dinge, die die, die die Jungs eingebaut haben in dieses Spiel, um eben auf ähm, ihre, ihre Lieblings- <lacht> Äh, Spiele, ihre Lieblingsserien, Spiele, an denen sie selbst gearbeitet haben und so weiter äh, in das Spiel irgendwie einzubauen. Aber Max kommt nicht drin vor. <lacht> das sage ich jetzt hier nicht. Ah, okay. Ich muss das Spiel spielen. Äh, bei Twin Peaks, ich, ähm, da, es gibt, Timberweed Park hat ein Ortsschild äh, und irgendwie ist es wohl auch bei Twin Peaks ja so, dass im Vorspann mhm. der Serie ein Ortsschild zu sehen ist, genauso ja, wie bei Timberweed Park im Vorspann ein Ortsschild. Genau. Bitte? Mit der, mit der Bevölkerungsanzahl, ja. Und genauso ist es bei Thimbleweed Park auch, ist die Bevölkerungsanzahl angegeben. Mhm. Und beide Anzahlen enden mit einer 1. Bei Twin Peaks ist es ah. 51.201 und bei Thimbleweed Park ist es die 81. Alles klar, cool. <lacht> ja. ähm, das, das dazu, dann, ich hatte dir erzählt von, von Ransom, von, seinem Beleidigungs, ja. von seinen Beleidigungsauftritten ja, und in dieser Situation, wo er diese Madame ähm, wie hieß sie nochmal? Äh, Madame Morena beleidigt. Da <lacht> ja. sieht man im Publikum unter anderem auch Dr. Fred, Krankenschwester Edna und auch ein einzelner ah. Tentakel aus Maniac Mansion. Und ja, auch Guybrush ja sind ja seine Charaktere. Da kann er mit umspringen, wie er will. Ne? Richtig. Und Geil. auch Guybrush Threepwood ist in dieser Szene ah, mit dabei. Ah, fantastisch. Fantastisch. Ja. Äh, Thimbleweed Park spielt im Jahr 1987, das gleiche Jahr, an dem Manic Mansion veröffentlicht wurde. Ah, im, okay. im, in Thimbleweed Park gibt es einen Radiosender, der heißt äh, KSCUM. 198.7, das K ähm, ist das Präfix für die Radiostationserkennung in den USA ja. äh, und der Rest des Namens heißt Scum, ist eine Anspielung auf ah, Scum, alles klar. auf die Scum Engine. Dann haben wir Sandy und Dave, die beiden arbeiten bei Thimble, in Thimbleweed Park im Diner, äh, in einem Diner und das sind zwei spielbare Charaktere aus Maniac Mansion. <lacht> Dave, ja stimmt. Dann gibt es im, ein Postamt in Thimbleweed Park, wo ein Paket zu finden ist, auf dem steht, äh, dass es für W. Ed Edison ist. Äh, <lacht> und lustigerweise erwartet nämlich Ed Edison, also der Sohn von Dr. Fred, äh, in hm? Maniac Mansion ein Paket. Und in Thimbleweed Park liegt das Paket noch im Postamt. <lacht> Dann gibt es in Thimbleweed Park einen Charakter namens Chuck, nämlich äh, Chuck Edison. Die Pflanze. Chuck genau, also irgendwie ist es, ist es Tradition von Lucasfilm Games, ähm, Chuck, den Namen Chuck, äh, den man jetzt aus Manic Mansion zum Beispiel als die Pflanze kennt oder aus <lacht> Lit Chuck in Monkey Island immer ja, wieder den stimmt. Namen Chuck irgendwo einzubauen. <lacht> Dann finden wir in Thimbleweed Park, das hatte ich dir in der Vorbereitung zur Folge ja schon erzählt, äh, Frank, finden wir in Thimbleweed Park nicht nur eine Motorsäge, sondern eben auch äh, Benzin. <lacht> ja, ja, das ist eine geile äh, In Maniac Mansion findet man nämlich... Äh, die Ketten, eine Kettensäge, aber kein Benzin. Und in Zack McCracken findet man Benzin, aber keine Kettensäge. Und in ja, Thimbleweed genau. Park, Park findet man beides. <lacht> und innerhalb des Spiels von Thimbleweed Park äh, findet die sogenannte ThimbleCon statt. Das ist so eine Art Comic und also so eine Art Comic-Con-mäßig. Äh, die ThimbleCon 87 und da gibt es einen, der ist, äh, der ist ähm, verkleidet als Commander Riker und der, der heißt ah. auch in dem Spiel Sexy Riker. <lacht> 
und spielt da mit, seinem, mit seiner kleinen äh, nachgebauten Enterprise, mit seinem Enterprise ah, das ist ja geil. Raumschiff und aber macht immer Piu, Piu, Piu. Er wird aber nicht zufällig gesprochen von Jonathan Frakes, oder? Das nee, wäre ja noch nicht. geiler. Das nicht. Und so, das finde jetzt tatsächlich nur ein ganz kleiner Bruchteil. Es gibt eine Million verschiedene Anspielungen auf alle möglichen Hammer. Ich habe so Bock äh, drauf. Figuren und ja, es ist wirklich, du wirst es lieben, ich verspreche es dir. Ich gleich, wenn wir fertig sind, äh, in den PS-Store. Machen wir einen oh, schönen mach, Montagabend. Ey, mach das unbedingt. Mach das unbedingt. Da Gut, dann drauf. bin ich auch hiermit durch. Ich habe viel zu lange, ich glaube 20 Minuten jetzt <lacht> allein darüber gesprochen. Es tut mir leid, aber es musste sein. Ja, man verliert sich dann leicht darin, aber das ist doch cool. Dafür ist es ja, äh, wir wollen ja nicht nur uns begeistern, sondern auch die Hörer. Ja. Übrigens ist es bei den Kritiken nicht ganz so gut weggekommen. Ähm, viele Ach, haben schade. gesagt, Echt? es ist zu altbacken, Zenobit Park hat es nicht geschafft, oh. äh, auch für neue, für neue oder für die moderneren Gamer interessant darum zu bleiben. Darum ging es ja gar nicht. Darum ging es ja gar nicht. Ging's nämlich auch gar nicht. Für die Fans ist auch. das. Für die Fans ja. der alten Schule. Das richtig. haben die, glaube ich, nicht verstanden. Ne? Ja. Also Ron, Gary, bitte macht noch ein Spiel. Ich habe da richtig Bock. Ja, ey, super. es gibt genug Leute, die das zocken. Also, äh, dann ist es vielleicht in der Kritik nicht gut weggekommen. Aber ich denke, kommerziell ist, ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die die Maniac-Menschen lieben und schätzen und vergöttern. Es ja. gibt unzählige Menschen, die das äh, damit auch aufgewachsen sind und das heute noch lieben und noch mehr ja. Content wollen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also in der Kritik nicht gut weggekommen, stimmt also auch nicht. Mit der Kritik hat 84 gegeben. Das ist schon sehr, sehr gut. Das aber ja die GameStar Niveau, zum Beispiel hat, hat kritisiert, dass das Spiel eben Echt, ja, zu einbacken ist. Aber gerade die GameStar. Ja. Achso, so übrigens, kleiner Tipp, wenn ihr es bei Steam kaufen solltet, liebe Leute, dann gibt es bei Steam, ich glaube, es ist auch exklusiv auf Steam, gibt Aha. es eine Ransom Unbeeped DLC. Also du kannst Ransom anbieten und dann hörst du die ganzen Fucks und Shits, die ihr die ganze Zeit sagt. Ah, alles klar. Um den, wenn man Bock alles. hat, den Clown fluchen zu hören. Ja. Damit ist das Piepen weg. Aber das Piepen ist auch gerade witzig. Also. Ja, total. Es ist super witzig. Ja, cool. Ich hol's mir. Unbedingt ja. tu es. Lohnt sich. Ja, dann ähm, willst du sagen, also dann war's das für heute, oder? Dann, dann willst du sagen, wie es nächste Woche, in äh, nee, Quatsch, wie es Mittwoch weitergeht? Ja. Mittwoch, also du sagtest ja, du hattest ein paar Probleme oder ein bisschen äh, Ehrfurcht vor dem Thema, äh, um zu gucken, was wäre denn ja, äh, das passende Spiel oder die drei passenden Spiele für Adventures außerhalb von LucasArts. Jetzt habe mhm. ich das ähnliche Problem. Äh, das Thema äh, hattest du ja auch vorgeschlagen und mhm. ich finde es auch sehr gut. Ich muss mir nur eine Platte machen. Und zwar geht es darum, dann äh, unsere drei witzigsten oder hilfreichsten oder abgefahrensten oder was auch immer außergewöhnlichsten Items in Videospielen. Mhm, genau. Und das kann alles Mögliche sein. Ne? Also wenn es nur eine Frisur ist, nein. Also muss schon muss schon irgendwie einsetzbar sein oder. Ja. Äh, hier, Beispiel bei Toonstruck mhm. werde ich jetzt nicht mehr nehmen, weil hatten wir schon. Aber bei Toonstruck ja. gibt es zum Beispiel ein schwarzes Loch. Ja also stimmt. So ein Toonloch, so das kannst du dann auf den Boden legen und kannst darüber ja. schnell reisen. Genau die Schnellreise. Stimmt genau. Das ist zum Beispiel ein geiles Item, ja. Also ich habe tatsächlich schon, schon eins, aber ich muss echt nochmal in mich gehen. Mhm. <lacht> ja, ja das freut euch auf so die nächste einfach, Folge. Aber das das ist, ja, aber das ist dann auch äh, spannend. Bin mal gespannt, was du hast. Ja. Und dann schauen wir mal. Ich habe tatsächlich auch noch nichts, aber es wird mir, glaube ich, nicht ganz so schwer fallen. Ich habe schon ein paar Sachen im Kopf auf jeden Fall. Also wenn du sagst, es kann auch eine Einheit in einem äh, Strategiespiel sein oder so, oder dann, dann habe ich schon zwei Sachen. <lacht> ja, kann es auch sein. Es muss irgendwas Besonderes, also es muss, ein, es ist in dem Moment, wahrscheinlich werden jetzt Leute sagen, es ist ja gar kein Item, aber ich würde ja. das jetzt mal darauf, aus, darauf ausweiten. Item, Schrägstrich, Einheiten, was das Spiel halt hergibt. Gimmick, nennen wir es, ja. wie wir es wollen. 
Die drei besten ja. Gimmicks im Spiel. Keine Ahnung. Ja. Cool. Dann bleibt jo. uns ja nichts anderes, als euch zu sagen, guten Start in die Woche. Genau, genau. Halt durch. Bleibt gesund. Wir sind von, wir sind von äh, halbe Stunde jetzt mittlerweile bei fast zwei Stunden. <lacht> Eine Stunde 38 habe ich hier gerade. Ja. Ja, Freunde, dann äh, habt viel Spaß. Wir wünschen euch ja. eine gute Woche und wir hören uns am Mittwoch. Genau, und Input, ne? Input immer über unsere gmail.com-Adresse. Ihr wisst Bescheid. Genau. Nerd2line.gmail.com. <lacht> Sehr gut. Dann schönen Wochenstart. Wir hören uns schönen Mittwoch. Bis dann. Bye. Ciao.